1: Castillón Confidencial en Decisión Radio
3: Gracias por estar ahí, por querer ser eh, parte de ese equipo de gente bien informada, de ese ejército, de gente que duda de la versión oficial y que casi nunca se cree lo que dicen que está hecho. Y es más, de ese equipo que no cree que las cosas estén atadas y bien atadas. Nos gusta desatar las cosas aquí. Es uno de los motivos que nos hacen estar cada día en esta ventana de la radio del podcast, ahí donde esté usted para escucharnos miren, hay una mujer que ha traicionado a todo el mundo desde que empezó en política y está triunfando hasta el punto que hay quien la ve como posible presidenta del gobierno en un futuro Yolanda Díaz traicionó ya en el partido comunista y en comisiones obreras cuando empezó eh, ...gracias a su tío José de Díaz... ...que fue el diputado del Parlamento de Galicia... ...del BNG, el bloque nacionalista gallego... ...que le llevó de la mano y al que traicionó... ...luego eh, se vino a Madrid y traicionó a Pablo Iglesias... ...pero antes hay que recordar lo que decía... ...esta mujer de Pablo Iglesias el día que llegó, escúchenla...
4: ...he venido desde Galicia para hablar de una persona... Esa persona se llama Pablo Iglesias. He venido aquí también a esto. Se llama Pablo Iglesias porque quiero decirle a todas, a todas vosotras, que sé que lo sabéis, que la historia de España ha cambiado gracias a él. España hoy
3: luego escucharán el resto de mentiras que dijo aquel día que son para enmarcar a partir de ahí consiguió que Pablo Iglesias hiciese de ella su heredera cuando él se marchó y dijo aquellas palabras de algún día serás presidenta del gobierno Irene Montero se lo tomó fatal como pueden imaginar Yolanda Díaz eh, creyó que podía ser cierto cambió su estética, su peinado su vestuario, dejó a la comunista que presentaba Hugo Chávez por una eh, socialdemócrata disfrazada e intentó pasar casi desapercibida y no acercarse ni a Yone Belarra ni a Irene Montero. Eso sí, de nuevo plagiando y traicionando, por ejemplo, plagiando cada uno de los discursos que había hecho antes Iglesias.
4: Difícil sumar lo distinto.
1: No es fácil juntar lo distinto.
4: Lo diferente. Las personas que vienen de tradiciones políticas diferentes.
1: No es fácil ponerse de
5: acuerdo con otras tradiciones políticas.
4: Que si aspiramos a cambiar nuestro país...
5: Pero si aspiramos a cambiar este país...
4: Cuando coincidimos en el 90% en el programa político...
5: Y estamos de acuerdo en el 90% del programa...
4: Tenemos que estar a la altura del reto que nos ocupa y nuestra obligación, pensemos lo que pensemos, es caminar juntas.
5: Hay que tener la suficiente altura para entender que tenemos que caminar juntos.
3: Siempre plagiando, siempre traicionando. Yolanda Díaz se hizo un espacio propio que ahora la quiere llevar al Congreso. Eh, ellos esperan un buen resultado. Si puede ser, sin Podemos. Es curioso, es casi una de, de análisis freudiano que cuanto más eh, nombres de unión ponen estos grupos de la izquierda, más separados están. ¿eh? Ni Unidas Podemos, ni Sumar, ni el nuevo partido que intentaron montar por la puerta de atrás juntas y Podemos eh, identifica la separación absoluta, la traición constante, el navajazo por la espalda. Eh, que está haciendo Yolanda Díaz y que lleva haciendo desde que empezó su carrera política. Ella no ha cambiado, siempre se acerca al sol que más calienta, aunque luego acabe votando la ley, sí, sí, incluso se niegue a votar la reforma. Pero de eso quién se acuerda, quién se va a acordar de lo que uno vota en el Congreso. Yolanda Díaz, de traición en traición hasta la traición final. Bienvenidos, empezamos.
6: Estás escuchando Castillón Confidencial.
7: Si necesitas viajar con silla de ruedas en taxi, o con tu mascota, o con un bebé y su sillita de paseo, ningún problema. Lo pides a la flota de Pide Taxi y te mandarán un taxi especial para ti. Pide Taxi trabaja con las principales emisoras de taxi de tu ciudad, que son propiedad de los taxistas locales, no de multinacionales o fondos de inversión. Y todo al mejor precio garantizado. Descárgate la aplicación de Pide Taxi.
3: El salvaje ataque de ese hombre sirio contra niños en Francia tiene muchas aristas, muchos puntos que debemos analizar. Primero que lo haga el inspector de policía, portavoz de H50, Serafín Giraldo. Hola.
8: Muy buenas, Albert. Hoy evidentemente tenemos que hablar del acuchillamiento a varios niños en Francia, en la localidad de Annecy. En principio, las autoridades francesas no están investigando como atentado terrorista de carácter yihadista este, esta agresión, estas agresiones a cuatro niños y a un adulto. Pero vamos a tratar de analizarlas por lo que vemos y por lo que ha trascendido. En primer lugar... La acción se produce, evidentemente, con un arma blanca. El individuo trata de ejecutar, y esto es muy importante, ejecutar solo a niños. En las imágenes se ve muy claro cómo los busca, ese es el objetivo definido y claro. No ataca a los mayores, sencillamente asesina a los niños. Evidentemente, el perfil indica que es un hombre de 32 años, nacido en el 91 en Siria, que solicitó refugio. Hace 10 años, en el 2013, en Suecia, le fue concedido y a partir de ahí empieza una etapa de 10 años en la cual conoce a una persona, una mujer sueca, se casa, tiene una hija de esa edad, de tres años, importantísimo. Y viene a Francia hace unos meses, apenas unos meses, se sienta en ese parque durante dos meses, muchos testigos lo ven y parece que planifica este acto. Este acto de entrada... ...indica o tiene los elementos... ...de un posible atentado yihadista... ...es un atentado low cost... ...a niños indefensos... ...busca la repercusión... ...o tiene repercusión mediática... ...y es eh, muy simbólico... ...a niños inocentes... Eh, ...lo curioso del caso... ...es que nos quedan muchas cosas por saber... ...nos queda... ...ese hombre que vino con 23 años... ...de una guerra de Siria... ...que se cogió asilo... ...que le dieron asilo... ...en Suecia... ...que era un refugiado... ...y que en principio se adaptó socialmente... ...pero antes, ¿qué pasó? ¿Quién es esa persona que vino con 23 años? ¿Venía de una guerra? ¿Era un fanático? ¿Había matado a miles de personas? En principio no sabemos nada de él... ...y esto es un problema... ...por tanto la investigación tiene que ir por ahí... ...saber quién era... ...saber cuál fue el detonante... ...porque llevaba 10 años adaptado en Suecia... ...¿qué pasó para que terminara en Francia sin su familia, sin su mujer, sin su hijo, hija de tres años. Por tanto, es clave conocer estos datos, saber su entorno y saber cuál fue el detonante. Desde mi punto de vista, posiblemente, y esto es opinión, fuera un fanático que llegase a Suecia con 23 años se integró en nuestra sociedad, pero por una circunstancia volvió a aparecer ese fanatismo. Pero bueno, las autoridades tienen que investigar y tienen que dilucidar ¿Ante qué estamos realmente?
3: La escena es tremenda. Entiendo que la habrán visto todos ustedes. ¿Saben qué pensé cuando vi el vídeo? Y ahí faltaba Ignacio Echevarría. Alguien con un bar que cogiese lo que tuviese en el suelo, aunque fuese arena, y la lanzara contra este salvaje. Porque ver cómo acuchilla a un niño sentado en una sillita de bebé y hay uno arriba del tobogán mirando y otro con la mochila que intenta apartarle pues no dice mucho de la especie humana y, y no podemos criticar porque no sabemos cómo actuaríamos nosotros entiendo que esa madre estaba en estado de shock llevas al niño al parque y ves que un loco lo quiere matar a navajazos en la sillita ¿no? hoy sabemos algo más de este salvaje Sabemos que cuando acuchillaba decía hacerlo en nombre de Jesucristo. Madre mía. Eh, que llegó cuando eh, aterrizó desde Siria como refugiado en Suecia, dijo ser cristiano, pero estuvo como refugiado en Suecia, en Suiza y en Italia. En muchos países, ¿verdad? Es poco habitual. Y luego lo intentó en Francia, donde ya no aceptaron... Eh, el rollo del asilo de refugiado Y que tiene una hija eh, De la misma edad de, las, eh, de los bebés Que intentó matar eh, En Francia le denegaron El asilo, se había separado De la mujer, bueno, hay muchas dudas Es un atentado, no lo es Miren, es igual Pero aquí hay algo que Que habla muy mal de la condición humana Por una parte La actitud de los que estaban ahí antes de matar a un niño, uno se juega su vida, ¿no? Me parece, me parece, o al menos es lo que yo esperaba. Y por otra parte, la calidad de alguna prensa española, yo entiendo ¿eh? lo que son las prisas. Yo he cometido muchos errores ante las cámaras por las prisas que te dan en opinar sobre algo que estás viendo y no tienes datos. Pero hacer lo que hizo mi compañera... Griso no se hace.
4: país genera una conmoción y en un país como Francia son votos para Le Pen, sí. para la ultraderecha. Es que esto es un regalo. Un regalo ¿eh? para Le Pen. O sea, es, es tremendo porque, porque en un país que ya está tan tocado por el terrorismo, que, que lleva tantísimos sí. atentados. O lo que, es que hizo
6: su... la sexta. Y en este caso decía Pochi, que lleva viviendo en Europa 10 años, suele ser gente desafecta eh, con el sistema, que vive en el paro. ...que no tiene oportunidades laborales, que sufre racismo, que sufre discriminación... ...y todo ese cóctel de gente, de, de Estamos circunstancia... Estamos
3: explicando que el racismo, la discriminación, que la lectura, que Le Pen. Por favor, eh, a ver, Eduardo García Serrano, bienvenido, ¿cómo estás? Tú llevas en esto del periodismo antes de que yo naciera. Desde que tenía 19 años. ¿Qué pasa? Que no entendemos primero que la maldad existe... Que no se puede hacer propaganda política o antinadie por un asesinato, ni con una víctima. Que no se puede disculpar a un loco diciendo posiblemente habrá sufrido, sufrido racismo, estará en el paro. Y eso justifica que salgas... ¿Qué nos pasa?
9: Pues que eh, tú lo has dicho, lo acabas de decir hace escasos segundos, eh, obviamos la existencia del mal cuando eh, el mal ejecuta una vileza, ejecuta una canallada como la que acabamos de ver en Francia, si ese mal nos beneficia políticamente o puede beneficiarnos políticamente eh, esto es una constante de Occidente hemos, como digo yo siempre medicalizado el mal vamos a ver, el bien existe claro que existe existen personas como Albert Castillón que es una buenísima persona existen personas como Celia Cánovas que es una bellísima persona incapaces de hacer daño, de hacerle el mal a nadie pero existen las malas personas, porque existe el mal. Entonces, cuando... Porque
3: buscamos justificación ante algo que es evidente, ¿no? Por dos
9: razones. Sí, Primero, porque, porque el mal en sí mismo nos horroriza y le damos una dimensión mmm, taumatúrgica al mal que no queremos aceptar. Uh -huh. Y segundo, porque del mal podemos extraer podemos extraer eh, un beneficio político, como han demostrado uh, Susana Griso y como han demostrado en la Sexta. Y entonces lo obviamos. El, el mal es un asunto teológico y como nosotros no creemos, pues lo soslayamos.
3: O sea, creemos Los que todo el mundo es bueno.
9: Que todo el mundo es bueno. Y ya. esto es así desde eh, Juan Jacobo Russo, un hombre nefasto.
3: Eso ¿Eh? es como aprovechar, ocurra lo que ocurra, para llevar el asco a... A mi sardina. ¿Es eso? Es eso, claro. O sea, ¿es pobres eso? en la sexta, pobre, migrante es... estará en el paro, habrá claro. sido víctima de racismo o cuidado con vosotros. la ultraderecha que llega. Los culpables somos nosotros. Ya.
9: El culpable de que un sirio la emprenda navajazos con los carritos de los bebés que están plácidamente en el parque con sus madres no es del sirio es de occidente que es por muy favor, malo por favor. y que entonces le mira mal en el supermercado le mira mal en la cola del cine porque es sirio
3: y entonces, eso justifica y eso justifica que acabes matando a niños. que acabes matando a niños en un parque dios mío miren eh, celia canovas bienvenida antes que nada oh, cómo oh, estás celia, senadora oh, de podemos ex, eh, ex, ex, mm. ex, ex, ex. muy ¿quién? bien muy quiero bien quiero escuchar a Pérez reverte eh, que dijo algo un, no hace mucho en la tele y creo que explica muy bien lo que ha ocurrido. Estos días, es trending topic, porque es lógico, todos buscamos explicaciones a, a un hecho tan salvaje. Escuchen a Pérez Reverte.
8: Hemos creado una serie de, de virtudes, una religión hecha de virtudes, que queremos exportable. Y no, en China le no importa la colectividad, en China el individuo no existe. En las culturas asiáticas es el colectivo lo que cuenta. Tú sacrificas al individuo para que el colectivo funcione. En el mundo árabe es el, es el, es el islam. No hay democracia posible, ni comunismo, porque es Dios quien dicta la norma que, el, que tú ejecutas sin discutirla. Eso no lo entendemos. No, vamos a, vamos a hacer que los árabes sean demócratas. No, nunca, no, no lo vas a conseguir jamás, jamás, hasta que lo no cambien, pero tú, no es tú quien lo va a cambiar, si no cambia ellos desde dentro, tú no vas a cambiar desde fuera. Entonces claro, es patético ver esos esfuerzos de que somos la, la, la virtud universal exportable cuando en realidad
3: no nos valía ni para nosotros mismos. Tienes razón, pero Reverte. Esperamos que ellos actúen como Occidente lo haría cuando no tenemos nada que ver. Esa es una de las
9: mayores estupideces de Occidente. Occidente ha pasado de ser la cultura civilizadora del universo, sí. del universo completo, y hay que decirlo orgullosamente, a ser los más estúpidos del mundo, los occidentales, desde 1945 hasta hoy. Vamos a ver, el Islam... Esa nación espiritual que es el Islam, ¿no? porque eh, no son naciones individuales, el Islam es una nación espiritual, uh -huh. una nación espiritual que solo tiene un código, que solo tiene una constitución, que solo tiene un código civil, el Corán. El Corán. Sea el país en, que en,
3: sea, el lugar que sea.
9: El Corán. Y en el Corán... En el Corán y esto es algo que todos esos exégetas de la imbecilidad occidental todos los tontos del culo que creen que la democracia es perfectamente compatible con el Corán no han leído el Corán en su vida en el Corán se obliga a la UMMA a la comunidad musulmana a todos los miembros de la comunidad musulmana a participar al menos una vez en su vida en la Yihad de manera activa, ofreciendo cobertura a los guerreros de Alá, a los yihadistas, o financiándola. De esas tres maneras están coránicamente obligados la UMA, los miembros de la comunidad musulmana, a participar en la yihad. En el Corán se exculpa de la mentira y se premia, al musulmán que mienta al infiel judío
3: o cristiano por está ejemplo, castigado hay yihadistas es, 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 que se van a discotecas a beber claro, alcohol y están claro, disculpados porque lo hacen por disimular o sea, el yihadista
9: sí, sí, infiltrado en occidente puede comer jalufo puede beber whisky está disculpado el musulmán puede mentir al occidental puede mentir al infiel no a otro musulmán. El musulmán, según el Corán, puede practicar la usura con el infiel, no con el hermano musulmán. Uh
3: -huh. eh, aprendo con Eduardo García Serrano cada vez que viene, eh, yo no sabía que jalufo en Marruecos uh -huh. significa carne de cerdo. ¿Sí? Y estamos con las palabras. Ya empezamos, ya empezamos, ya empezamos. Bueno, eh, Celia, Celia, Celia. Oye, sí, hemos, he empezado, a... no. bueno, hemos empezado este programa de hoy con la historia de Yolanda Díaz: oh, de cómo ha traicionado a todo el mundo, de cómo. Eh, yo quiero comentar contigo eh, el discurso completo que hizo Yolanda Díaz cuando llegó a Madrid. ¿Estáis preparados? ¿Habéis desayunado, merendado a punto de cenar? Está el estómago cubierto, ¿no? Sí, señor. Sí. Porque no podéis tener hasta náuseas. ¿eh? Yolanda Díaz, escuchen la historia de una traición y la vamos comentando. ¿eh? Ponlo, por favor.
4: He venido desde Galicia para hablar de una persona. Esa persona se llama Pablo Iglesias. He venido aquí también a esto. Se o sea, llama que Pablo esfuerzo
3: Iglesias. De bajar, ¿eh?
4: Quiero decirle a todas, a todas vosotras, que sé que lo sabéis, que la historia de España ha cambiado gracias a él. España hoy es diferente. No somos las mismas. Todo ha cambiado ya. Todo ha cambiado ya. Pablo, con todas vosotras, ha pateado el tablero, ha roto con los partidos del régimen del 78, ha puesto todo patas arriba. De ahí los miedos que tienen otros, no nosotros, los miedos de los que explotan a la gente. Por eso hoy vengo aquí a recordaros que Pablo ha hecho historia, que lo vamos a estudiar nuestras hijas en los libros de historia porque ha puesto todo patas arriba. Amigas y amigos, patas arriba Pero
8: Vengo a decir otra cosa
4: más Pablo, hoy más que nunca Es futuro Es nuestro futuro Nosotras somos el futuro Pablo va a gobernar este país Y va a volver a ponerlo todo Patas arriba
3: ¡Qué ojo clínico tuvo la mujer!
10: Adivina,
4: ¿eh?
3: Es adivina. maravilloso esto, Celia. Esta es loca. Yolanda que tú conociste cuando dijo eso, tú eras senadora, ¿no? Sí,
10: pues supongo que sí. Yo estoy alucinando,
3: ¿eh? Pide perdón, por favor, pide perdón. porque. ¿Cómo puedes tú juntarte con estos? ¿Me lo explicas?
10: Mira, no me lo explico. No me lo explico porque la verdad es que es inexplicable. No tiene explicación, o sea, no puedo explicar lo que es inexplicable, o sea, está claro. Eh, esta mujer, bueno, está demostrando está demostrando lo que es en realidad, y, la, y el pufo de Pablo Iglesias y el pufo de Podemos y el engaño, yo vuelvo a decir el gran engaño eh, menos mal que se le era el futuro de España, menos mal que se iba a rebelar contra el régimen del 78 contra los sistemas de partidos pero si han gober gobernado en coalición con un máximo exponente del sistema del 78 ¿de qué me yeah. cuentan? es que vergonzosos no hay por dónde cogerlo, son una pandilla de mentirosos que debían estar fueros y estos no pueden representar en ningún ningún momento a la izquierda, es, es que es mentira, son más de derechas que los de derechas, es que no, no tienen explicación, de verdad te lo digo, es, ya, es tremendo. Ya, ya.
3: Oye, lo que pasa es que fíjate, ella eh, le daba el testigo de presidente algún día a Pablo Iglesias, Pablo Iglesias se lo dio a ella y vamos, si se lo ha quedado, ¿eh? ella ya no lo devuelve. Eh, cuidado, porque también decíamos que Sánchez no iba a ser nunca nada porque le echaron del PSOE y ahí lo tiene, ¿Eh? Eduardo. La historia nos explica que, que nadie está del todo enterrado. No, 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 ¿verdad? no. ¿Verdad? No. Y los canallas del
9: de, eh, Partido Socialista y los canallas eh, del Partido Comunista bajo la crisálida de Podemos, Mad Madrid, eh, o como quieras llamarlo, o como lo que se quieran envolver, menos todavía.
3: Claro. Menos todavía. ¿verdad? A partir de ahí, eh, lo que ocurre en las próximas elecciones yo no lo sé, pero eh, me da mucha ojo, vergüenza ojo. todo lo que está pasando. A ver, eh, tú conoces el partido, eh, Celia. ¿Es mentira que se equivocaron a la hora de inscribir un nuevo partido político? ¿Desde cuándo uno se equivoca para ir al registro? Poner un nombre, hacer un logo, sacar una página web, no? nombrar una sede con calle y número
11: y di, ¡ay, me he equivocado! Me he equivocado. Me he equivocado. Mm,
10: os, Pero, escuchad, os voy a decir una cosa. Mm, yo me puedo creer que se equivoquen. Es que no conocéis el, el nivel, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Yo recuerdo... Eh, estando al, a mi, en mis inicios de estar en Podemos de Cataluña que sí. justamente se estaban presentando las listas a unas elecciones autonómicas ¿vale? Se presentaron las listas pues te voy a decir que si terminaba el plazo a las 12, pues a las 12 menos un minuto, esto sí. lo recuerdo perfectamente, y encima el que llevó la lista, lo conozco, lo sé porque además luego lo he tratado bastante a esta persona, se equivocó llevaba dos listas y presentó otra por error o sea, o sea os, digo, es os digo que yo me creo que se hayan equivocado, no, porque lo he visto, no, no, lo he no, visto,
3: lo he verdad, visto. Hasta ese so, punto. De, no verdad, no... Ahora, de verdad, Ahora Esa obsesión de que un partido se llame Unidas Podemos, el otro sumar, ahora el que dice que se equivocan y es mentira, juntas sí podemos. Ni sumar, ni unidas ni juntas, se están abofetadas. Nada. ¿Quién no lo no. dice? Y además todo femenino. Sí, es, femenino? Esto es femenino? una rabia
10: tremenda. A mí me. Bueno, le llaman el lenguaje inclusivo, Perfecto. que a mí, sin querer, se me escapaba el. Cuando teníamos que hablar en público, pues teníamos que utilizarlo porque nos reñían. O sea, a mí me reñían por no utilizarlo. Y entonces, a veces, pues se me escapaba el, el masculino. Pues, que claro. Es el, que, el género que siempre hemos utilizado, ¿no? Vale. O sea, es que. A ver, eh, pues no. Me, es, es una. Un, te, te obligaban a hablar contra natura, ¿no? O sea, es emplear otro tipo de lenguaje. Con, con el que no, tú no estás cómodo hablando, ¿no? Cómoda. Yeah. Y, y, y bueno, esto por un lado, y esto lo decía por otro motivo, así ah, por lo de las, eh, las, los nombres, ¿no? Sumar, tal, sí. más país, más no sé cuánto. Eh, a ver, vamos a ver, ¿alguien ha oído hablar de un programa conjunto? Si yo lo primero que veo después sí de esto si sale, es, es, es luchar solamente, están peleando, o sea, es la pelea, la pelea, mejor dicho, yeah. por el puesto, por la silla. Lo demás, si ya gobiernan mal, si ya no se entienden, ya cuando estaba yo en Podemos y era senadora, había un lío tremendo a la hora de crear eh, una ley o una propuesta, de una proposición de ley o una moción en el Senado. Es decir, no se aclaraba quién era el responsable interno a nivel de partido de la ideología concreta que se tenía que defender porque tenía que pasar todo por filtros. ¿no? Uh -huh. Si ya eso, esos filtros no funcionaban, ¿Vale? Porque no funcionaban, ahí cada uno soltaba, bueno, hoy me despierto y voy a hacer esta moción porque me gusta, y Esto ya está.
3: Es caos. Esto es un despropósito. Total. Mira, Garra cuando hace el discurso para el famoso referéndum que después de Galapagar es lo más sí. divertido <risa> sí. que han hecho, eh, empezó así escuchas sí.
12: Buenos días a todos, todas y todes. Esto te llaman.
3: <risa> todos y todes. esto
10: te <risa> es, que muy es que no puedo. A mí me, da, me dan ganas de, de llorar y de bueno no de reírme porque es que esto es de, de chiste. Es de Mira, chiste. Yo, hablando de
3: chistes me quedo con el que ha hecho Carmen Calvo. Por una vez ha hecho un chiste que tiene razón en la ser. Escuchen.
13: Visteis el meme Entonces, el otro día, dice un militante ¿cuál? y salía salir con el móvil y ha creado un, crea un partido nuevo. Total. <risa>
3: Se ha liado con el móvil un militante de izquierdas y ha creado un partido, un partido político. Son así, no, por eso. Es así. Son así. Sí, sí. Le, pone, sí. le pone juntas sumadas, unidas, podemos y para adelante. Multipliquemos. Y
9: a, y, a cobrar, y a cobrar.
10: A cobrar. No. Es, es eso. Es tan descarado y por eso Pero te bueno, digo, yo me avergüenzo de, no, esta, claro, de esta izquierda. Me avergüenzo. Así dilo claro. Que lo no,
3: Aquello no, avergüenza. dicen que empezó el 15M, ahora, a día de hoy. Es un chiringuito donde se pelean Irene, Velarra, Bestringe, Yolanda y las demás para colocarse, porque no tienen salida laboral. Pam, está. Pam está como loca diciendo que, que quiere ir como sea, donde sea. Puñetas, 124.000 al año cobra esta indocumentada. <risa> pero ¿cómo? ¿Cómo? Nunca volverá a cobrar esto en la empresa en, privada. En, en, en su puñetera vida, pero sí
9: es lo único que está en liza. Claro, es lo único que está en visa? Sí, sí, el sí, mandamiento no. por cuatro años más del chollo. Claro. Si por lo que se están despellejando es porque me coloques en un puesto de salida en el cual mm, me garantices que voy a estar otros cuatro años más haciendo el gilipollas. Mira, Unamuno decía, eres como hablas. ¿Mm? Correcto. Ustedes, queridos oyentes de Albert Castillón... Que hable como estos gilipollas.
1: No, que diga no, no, todas, gilipollas. todos y
9: todes. ¿Eh? Que diga, niños, niñas, niñes, a cenar. Niños, niñas, niñes, hay que ir al colegio. Niñas, niñas, coger el paraguas que va a llover. Ustedes conocen a alguien que hable así. Entonces, no, en su no, vida, no, no. en su vida privada y en su vida pública, no. solo esta partida de cretinos. Sí, eso. Entonces, si eres como hablas y hablas como un imbécil, es que eres imbécil, coño. Bueno, 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 bueno es que calma, eres
5: imbécil calma, de moco y calma, baba. Calma,
10: calma, calma, de moco
3: y baba. No, no, calma, calma, Eduardo, por favor. Eh, tómate la medicación. Tómate la medicación, por favor. Me van a ver, un bichí catalán. Hay que parar esto, que se tome un bichí y luego seguimos... ...Celia que se me ha excitado mucho... ...y tampoco su salud no me lo permite... ...a ver si vamos a tener un disgusto... ...bichí catalán por favor... ...agua fría... ¡Ay, por favor! ¿Cómo me pone la culpa? Es mía que le provoco. Pero, por no dejen de beber Vichy Catalán estas horas, cuando ya se acaba la jornada antes de irse a dormir, a, a cenar, a lo que quieran. Vichy Catalán mejora por dentro, les hidrata y eh, rebaja niveles de colesterol. Malo, por ejemplo, combate la acidez de estómago. Son muchas ventajas saludables de la que es posiblemente la mejor agua del mundo.
5: En teléfono Taxi te informamos del precio máximo de tu trayecto y sabrás lo que vas a pagar Llámanos al 91 547 8200 o descarga Pide Taxi Más información
3: en rttm.es tengo Mensajes por aquí Eduardo García Serrano, el maestro, aquí Celia Cánovas, la que fue senadora de Podemos. Tengo mensajes, eh, hay de todo, ¿eh? por ejemplo, dice Japón y más, que es como se llama. Eh, escuché el otro día Eduardo García Serrano dándolo a Ayuso, a ver si se va a convertir esta emisora en peperismo adyecto como hizo Peperico Jiménez los Santos no te veo yo a ti Peperico no, 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 No te no, veo no, yo no, 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 y a Celia Menor no, 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 creo yo que seáis aquí muy Peperico, no no, 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 no. Vale. garantizo que no. Pero Para está nada. bien, oiga, eh, a ver, darlo a Sayuso no significa, es más, creo yo que en el Pepe Ayuso no la tragan. No la Pero tragan, bueno. no
9: la pueden ni ver. ¿Verdad? No la Dios pueden ni
3: ver. Es verdad. Me dice Jorge, hay que pactar con boxing complejos. Eh, hay un amigo, Little Lieber, que dice, Albert, ¿te mereces una calle? Miren, sí, me gustaría mucho. Yo A mí, a mí me gustaría tener una rotonda. Es rotonda. Que yo soy muy de rotonda. Muy para que den la vuelta, se pierdan se, nunca sabes por dónde salir Celia, hay que hacer algo para que nos den una rotonda los tres de aquí ¿eh?
10: Sí, en Cataluña hay muchísimas, no sé si en Madrid sí. pero está André, lleno ¿eh?
3: Si tú te haces dos días te dan una travesía Esto no bueno. tiene valor eh, Eduardo, me pregunta eh, F7, ¿dónde naciste? Yo nací aquí, en Madrid. En Madrid. En el foro. Caray.
9: No, en el foro. Como si fueras un senador como romano. Castizo.
10: ¿eh? Aquí, <risa> en Madrid.
3: Sí, <risa> sí, sí, sí. Te digo. Son muchos los oyentes que os felicitan, que dicen que son, sois geniales. Alguno dice disculpas a Celia eh, porque no creí que fuese tan potente como la estoy oyendo estos días en las redes. Bueno, os van descubriendo, ¿no? Que claro. Es, claro, es muy claro, bueno eh, claro. dice Vidal Jolie Díaz es eh, la hipocresía al nivel de Pablo Iglesias ¿crees que son comparables Celia uno y otro? no
10: sé sí, sí ¿por qué no? porque vamos nos seguís hablar el uno y el otro y el otro que iba a estar calladito que está fuera del partido está liándola más que nunca Tú, a ver, es que mmm, sí, perfectamente. Yeah. Yo los Perfecto. comparo, ¿eh? Lo que pasa es que hay uno que es más, mucho más inteligente, ¿eh? pero que ha caído en su trampa. Fíjate tú, las mujeres como somos, ¿eh? Somos más, más inteligentes para según sí, qué cosas. Sí. Sí, sí, eh, no tengo... eh, Pablo ha caído en la trampa de, de, de Yolanda. Parecía más listo que ella. Parecía ¿eh? y es un señor que yo la verdad que lo considero muy inteligente. No lo considero, vamos, del normalito. Lo considero que supera ¿eh? el el resto, pero bueno, en este momento en este caso, yo creo que claro la mujer se le ha adelantado ha sido más lista
3: y me, me piden que eh, hablemos sobre algo que ha ocurrido en un colegio de Canadá, la imagen ahora lo vais a oír, la imagen es curiosa, ¿eh? los niños llegan al colegio, los profesores se han disfrazado de unicornios uh -huh. vestidos de rosa con un capuchón y todos son banderas LGTBI de los colores del arco iris y así es la llegada al colegio en Canadá. Un colegio así no serías igual, Eduardo. En la vida. <ríe>
9: En la vida. sin el más mínimo atisbo de homofobia. ¿Pero ¿Un en...
3: unicornio? A lo mejor te gusta. Sí, sí. yo hubiera ido al. Te busco un, un capuchón
9: de unicornio eh, y lo probamos. Lo que pasa que los unicornios que los bachilleres de mi época eh, perseguíamos era el unicornio que fue a buscar el argonauta Jason a la Cólquida. ¿no? Eh, un viaje heroico. Un viaje de héroes de la mitología griega. No esto. No, no está. Y lo digo, lo digo en plan castizo. Sí. Eh. No está mariconada. Vale, ¿eh? ya lo has dicho. Yo esperaba que te moderaras un poco más. Es que, es que... Lo ha dicho claro.
10: Lo ha dicho claro para que se entienda, no, no, no. En Cristiano.
9: Eso, eso me remito al genio de la literatura española, que es Don Josep Pla. ¿Eh? el gran maestro Josep Pla, por el que yo siento veneración, ¿eh? cuando conoció a Terence simois ¿eh? sí. Terence Simois que... Cuando era jovencito, andaba tratando de hacerse un hueco en, en, en las letras, sí. y frecuentaba la tertulia del maestro, del gigante Yusepla. Y le daba la vara, le daba la vara a Pla, que con su oina puesta no le hacía el menor caso. Y ya un día, Yusepla, harto de que aquel chiquitín, que no era nadie, le diera la vara, se vuelve ¿eh? y le dice a Yusepla: Esto lo contaba Tennessee con la generosidad que le caracterizó. Y con el sentido del humor que le caracterizó uh -huh. a Terence y Moïse, se le vuelve Giuseppe y le dice, solo le dijo una cosa, oiga joven, usted es maricón, ¿verdad? <risa>
0: <risa> muy de Pla, muy, muy de, pla, pla. Muy de pla. Bueno, pues,
9: pues esto mismo digo yo. Yo hubiera perseguido, de hecho lo hice en mi bachiller, el unicornio de Jasón, de los argonautas y de los héroes de la mitología griega. No esta
3: mariconada. Al decir bueno. de Joseph
6: Sí, 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 sí. Eh, no le veo en Canadá, no
3: le veo en Canadá. Hombre, nos hemos pasado de frenada, Angelia. esto de Canadá. Yo es que no, no creo ni que sea eh, bueno incluso a las personas LGTBI, lo veo complicado. No, no, no acabo de ver. No,
10: no, está de moda, yo creo que han puesto una moda y parece que se es más progresista y más moderno si uno hace estas cosas, ¿no? Y, bueno, ya, pero y tenemos ya a las de... y tenemos claro. aquí a las Ministras aquí, pues mmm, vamos haciéndose eco de todas estas cosas, ¿no? Y parece que así somos
9: estamos más avanzados. Pero sí, más sí, avanzados. Es, esto que está de moda, como tú muy bien dices, ¿no? se puso de moda en el Imperio Romano. Y es lo que provocó sí. la decadencia del Imperio Romano. Estas cositas, ¿eh? Estas ah. cositas. Y qué provocó la decadencia del Imperio Romano, la entrada de los bárbaros.
2: Sí, 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 sí. Entonces, en
9: eso estamos. ¿eh? Sí, sí. En
10: eso estamos. Sí, sí. Eran bruticos, eran brúticos.
9: ¿eh?
3: No. Noruega, Finlandia, Suecia y Gran Bretaña ya han derogado sus leyes trans y han acabado prohibiendo los bloqueadores, sí. la pubertad, la hormonación, claro. y aquí acabamos de ponerla, claro. vamos, al revés del, sí. de sí. claro. vamos al revés de Europa, vamos sí. al revés de Europa, yo entiendo que cuando llegue Feijó dice que se va a cargar estas cosas, pero habrá Ojalá. que verlo. Ojalá Porque, Uy, tiéntate la ropa. Claro, entre que lo que dicen y lo que hacen, luego no hacen ni la mitad. No, no, no. Es que es la, <risa> la, la, la prueba ¿no? de, de lo que ha ocurrido. Bueno, me da mucha pena, pero es, es la realidad. Hay una buena noticia que hay que contar, lo de Elon Musk. Está buscando casa en Valencia o en la zona de Valencia parece que van a abrir una fábrica de, de baterías en la zona de la Comunidad Valenciana, inversión de 4.500 millones Mira. eso es empleo, eso es trabajo eh, también es una pena porque lo esto lo montó un poco el gobierno chimopuchía no lo disfruta chimopuch, pero está bien que haya dejado algo para sí, tapar claro. los pufos que ha dejado él y su hermano y su sobrino o sea que es un sí, detalle sí. Eh, ¿A ti te viene lo más, Celia, o no? porque hay ¿Perdona? si te cae bien este multimillonario
10: hombre, a mí me cae bien toda la persona que emplee que, 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 que cree empleo, que cree empresa que cree una España mejor sea como sea, ¿no? A mí me da igual que sea un gran rico, que sea pobre, una persona que tenga iniciativa, ¿por qué no? O sea, no, no, tengo, no lo conozco personalmente, pero una persona que crea, aunque sea para enriquecerse naturalmente, porque nadie lo hace gratuitamente, ¿no? Pero sí, sí, sí claro.
3: No negamos que eso ocurra. Oye, eh, y luego me piden opinión sobre dos cuestiones que tienen mucho que ver con el 23 de julio. Eh, Alberto Garzón, candidato de Yolanda Díaz para las eh, elecciones europeas de aquí un año. Otro que ha dado un... Una traición con la izquierda bueno, bueno, Podemos, ¿no? Famoso, Vamos. Por la, por la
9: Camboria! Alberto Garzón
3: dice, me voy de ministro de Consumo, que nunca entendimos qué hizo allí. <risa> y ahora se coloca en Europa, ¿para qué? Hombre, ¿quién es el, el eurodiputado? Los que más cobran los eurodiputados. Los eurodiputados. Sí. Que, que además ¿es que es hombre, es un chollo, tienen a disposición un equipo de senadores de asesores, jefes de prensa y de todo, y nadie se ocupa de ellos nada, sí, tú te olvidas verdad.
9: tú te metes en Bruselas sí, sí. y sí, se han sí, olvidado ¿no? de ti, y vives cuatro años como el archipámpano de las Indias total,
3: Occidentales te total. Sí, pagan los sí. viajes, la casa sí, todo, 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 asesores, secretaria sí, coches no, todo, todo. Sí. no deja de
10: ser una puerta giratoria lo que le han hecho, eh o sea, Vaya. esto es, es un chollazo Porque seguramente, a ver, algún diputado Pueden sacar, pueden sacar algún diputado Y si lo ponen de número uno Pues fíjate qué chollazo ¿eh? no, no, sí, es,
3: es muy fácil que sea Eurodiputado Garzón, sí, sí. que listo Cómo sí, sí. ha
9: manejado sí. los tiempos Sí, sí, claro, es un tipo Un zorro eh, Lo digo en masculino pero, ¿eh? <risa> Un zorro de la política pero ¿Te
3: das cuenta que gente? Un vividor, sí, es un vividor No muy inteligentes y muy bien colocados. ¿Qué pasa? Que en la política solo alcanza la cima el poco inteligente. O, o dicho de otra manera, Sánchez no pone a los más listos arriba. No, no, no. Yolanda no, tampoco. No, 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 tampoco. Poco, no
9: les interesa en absoluto Los no más nada. listos abajo. No, abajo, abajo, abajo. No
3: sea abajo. que me quiten el sitio. Sí, sí. Y los más sí, sí. tontos, arriba. Irene bueno. Montero, Velarra, Garzón ese sí, sí, no. Y fijaros que ha
10: sabido apartarse públicamente, ha quedado como un señor, porque ha dicho yo me hago a un lado, ¿eh? sí, 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 sí. O sea, ha quedado perfecto y ha hecho yo creo que el papel justo y quizá pactado seguramente pactado no eh, porque esa decisión no se hace de forma altruista creo Muy yo claro. eh, estará más que pactado el que más y si yo hago este papel pero me dais esto no y ya está sí, y no sí, hago ruido sí. ni voy a dar opinión mi, mi partido va a estar calladito y esto es y han jugado limpio aparentemente no
3: ya yeah. eh, tengo un trending topic de las últimas horas que tiene que ver con lo que ha pasado en fiscalía el el golpe que ha dado Garzón y su mujer Dolores Delgado, Baltasar Garzón y Dolores Delgado en fiscalía, que da vergüenza ajena, ¿no? que coloquen a ella de fiscal de memoria democrática y a él, que en su despacho lleva asuntos de memoria democrática y les den todo. Eh, Alguien ha querido recuperar algo de Dolores Delgado cuando era ministra de justicia. Cogió fuerte.
4: Ustedes están acostumbrados a manejar políticamente la justicia y eso ahora se ha acabado, señor Hernando, se ha acabado. Este gobierno socialista jamás ordena a la Fiscalía porque respeta su autonomía. En segundo lugar, este gobierno, este gobierno respeta la autonomía judicial.
3: La autonomía judicial, la autonomía de la Fiscalía. Sí. Esto decía cuando era ministra de Justicia, los pocos minutos fiscal, después coloca otro en el cargo que a la vez le devuelve el favor de fiscal de memoria democrática para que su marido, Baltasar Garzón, o pareja, se haga rico con un despacho de abogados. Claro. Esto, esto, el final, el fin es ese. El puchero es nuestro. Lo que dure... Eh, dejarán cerrados un montón de acuerdos, de pactos. Pero no te quepa la menor claro. duda. Ah, no, no, y de, no,
10: y de pu y puertas no. giratorias y
9: más, vale, o sea, claro. no Y no los deshará. No. ¿Y no los deshará? No. No los no. deshará, porque la justicia es palabra sagrada te alabamos, Señor. Sí, sí, no lo hay lo por pensando. ti mañana por mí.
3: Ya. Entonces,
9: pensando. si tú me has dejado la justicia reblandecida, domada, no, domesticada no, no. y bien untada... Uh -huh. Claro, claro. Yo la voy a mantener tal cual para que me beneficie a mí cuando correcto. esté en el
3: poder. Que correcto. es directo. Del... Ahí está. O sea que no creéis que cuando cambie el gobierno todo esto cambie. Y... Nada en absoluto. No, pero siempre ha sido así. Esto no, es el gato Que ya. todo cambie para que todo siga igual. Correcto, correcto. Dios ya mío. Ya está. Dios mío. Pero esto es un negocio. Es decir, eh, yo lo decía el otro día, Baltasar Garzón. Eh, se publicó que había cerrado un negocio de 9 millones de dólares con Padevesa, la petrolera de Venezuela, entre otras cosas por establecer contactos con Fiscalía Puñeta, con su mujer. Entonces, eh, es la primera vez que a un marido le pagan tanto por tener... Yo, yo no es que ¿no?
9: manden la Fiscalía, es que la Fiscalía se acuesta conmigo.
3: Bueno, llámale como quieras. sí, vale, como <risa> quieras, pero... Sí, sí no El lo P2 puedo H negar. Pedro le dijo ¿sí? a este
9: pobrecito plumilla de Radio Nacional? Usted sabe... En Chulo, usted sabe quién manda en la fiscalía, y el otro acojonadito en el micrófono. Pues sí, pues ya está, no hay más preguntas. Bueno, pues, pues Garzón, Garzón puede ir más allá diciendo: ¿Qué coño? Si es que la fiscalía se acuesta conmigo.
3: Sí, sí, ¿Por qué sí, mi mujer? Sí sí, sí, sí,
9: sí. ¿Por qué mi mujer? La fiscalía me, 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 me la trasteo yo bajo el edredón, pero.
3: Ay, claro. no, no sigas, que estoy imaginando y me pongo malo. No sigas, no, pero todo, queda
10: familia, todo queda en familia. Todo queda en
3: familia. Que por cierto, en unos minutos estará por aquí Macarena Olona. No, hombre. no sé si queréis dejarle ay. alguna pregunta para que la haga en vuestro nombre, Eduardo. ¿Qué le dirías a Macarena? ¿Qué, qué está tomando? Vale.
9: ¿Y
10: Celia? Yo, mira, es que no sé. si Preguntarle si es que es un alma libre, si qué ideología tiene, que me explique, Oye, si ha sido alguna vez de derechas.
3: Me ¿Qué ideología tiene? Me parece sí. buena pregunta.
10: Me gustaría saber si está colocada a la izquierda, si está colocada a la derecha, si alguna vez ha sido de Vox... Por ejemplo, no lo sé, es que son muchas dudas
3: Vale eh, de, de aquí nada que 10 minutos 15 estará por aquí Macarena Olona Y la vamos a entrevistar Y le preguntaremos eso y más Por cierto, eh, tu amiga Dacolau está preocupada, Celia Uf, está, No duermo No duermo Está preocupada porque han hecho Números y desde que ya no es lo que era, ni tiene los concejales y cargos que tenía. En este momento hay 100 puestos de trabajo de en común PUDEM, del partido de Colau, que desaparecen. Ah. ¡100! Imagínate la de gente que colocó. En total... Eh, pierden 5 millones 100 mil euros al año que tenían chanchulleados en sueldos de dinero público. Eh, en la peor parada ella, que ganaba 100.000 mil euros al año como alcaldesa. Bueno, eh, aparte de las dietas y tal. ¿Cómo se puede colocar a 100? me parece una imagino. cifra en un municipio como Barcelona 100 colocados hay tantísimos de puestos de
10: verdad es, es que hay tantos puestos y tanta es tan oscuro todo se puede hacer tanto secretaría, tal cosa
3: secretaría delegado de sí, los nombramientos
10: a yeah. son tan tan habituales y son tan fáciles de hacer que es muy Bien. asesor de no sé cuánto asesor de esto y en eso esto nos da la idea de lo que es ser político ¿no? y, y lo que hacen todos sí todos los partidos políticos porque se irá esta y los que vengan van lo mismo es que no, no nos engañemos es sí, que van a hacer exactamente lo mismo y a mí esto es lo que me indigna de la política de la política de partidos tal y como está montado ¿no? o sea, y, no. y han caído estos que eran los que venían aquí a cambiar el régimen del 78 como decía la otra indocumentada ¿eh? o, o indocumentade ¿eh? Vamos a decir, la voy a llamar así eh, ¿Belarre? Vale, a
3: ¿Cómo lo, eh, hay que decirlo a ver la,
10: señor, la señora Belarre ¿eh? <risa> bueno
3: Día día. a todos, todas y todes. gracias Serrano. A ver, eh, García Serrano, si solo con Ada Colau hay 100 enchufados ¿cuántos enchufados hay en España? Tela.
9: Millones. Millones.
3: Mira, Millones a los que pagamos la pasta cada nosotros, mes.
9: Sí. Mira, tú te sorprendes. Eh, yo supongo que es que es una sorpresa la que muestras retórica, porque tú conoces muy bien la historia que dio Alber pobre de mí eh, de que de que la banda la banda de Colau eh, la integren solamente 100 bandoleros ¿eh? Eh, que viven de las alforjas del resto de los catalanes saqueando las alforjas de nuestros compatriotas catalanes eh, yo recomiendo la lectura de historia del bandolerismo español sí. por aquello del folclore eh, el español identifica al bandolero con el de Sierra Morena ¿eh? con el andaluz, la cosa folclórica
3: sí, sí, es verdad. bueno,
9: los bandoleros más inteligentes, más sagaces, esto es historia ¿eh? Eh, más valientes y que más tiempo actuaron en las sierras y en las serranías fueron los bandoleros catalanes ¿Qué me que eran un prodigio era el prodigio no, del bandolerismo. No eso
3: mirándome a los ojos. El, el
9: por... resto del bandolerismo español, sí. ¿eh? del Ebro al sur, copia del bandolerismo catalán. No. Ada Colau, Ada Colau y su banda de los cien, ¿eh? y su banda de los cien, su partida de bandoleros de 100 tíos que han estado durante cuatro años saqueando las alforjas de nuestros compatriotas catalanes, es un ejemplo de esto que digo.
3: Estoy leyendo, cada vez que habla García Serrano yo escribo, apunto, aprendo. Sí, sí. Y, eh, Maravillosos bandoleros no, en no, Cataluña. No, Pero el habló. bandolerismo catalán fue la expresión catalana de un fenómeno que en Sicilia o Nápoles acabaría siendo la mafia o la camorra. Efectivamente. Por ejemplo, no Serrayonga. No Efectivamente. Serrayonga. El ¿Y lo es muchos. ese? Sí, sí, hay? sí. Tienes toda la razón.
9: No. Vamos a ver. N Nápoles y no. Sicilia fueron uh, territorios de la corona de Aragón. Uh -huh. Repoblado, Nápoles y Sicilia. En, en, en Sicilia se habla catalán, un catalán arcaico, pero se habla catalán. Repoblado con catalanes que llevaron, llevaron... El esquema social del bandolerismo catalán mm. lo llevan a Sicilia y a Nápoles, a toda la zona de Calabria, y de ahí nace la mafia. Por eso los italianos, con cierta cultura, dicen que la mafia es de origen español, que no es genuinamente italiana, sino que son los españoles... Los que a través de la corona de Aragón, los catalanes sí. llevan allí.
3: Pero a ver, ¿cómo igual es llegado? que los
9: catalanes llevaron a los gloriosos almogábares sí. hasta Atenas? ¿eh? Sí, sí. sí ¿Eh? y, y, y en Constantinopla, al, al emperador paleólogo le pusieron los puntos sobre las es ¿eh? los maravillosos almogábares catalanes. ¿eh?
3: Arrasaban pues, por donde pasaban, pasaban ¿eh? De ahí viene la venganza catalana. <risa> yeah, yeah, yeah. Eh, la, familia, <risa> la familia Paleólogo fue la última dinastía reinante ¿Sí, en el imperio bizantino. Tras la claro. Cuarta Cruzada, varios ¿Sí, de ellos huyeron a Nicea, donde hicieron un pequeño imperio. Eh, hablamos del 1259 que reconquistaron Constantinopla en aquel año. ¿vale?
9: ¿Por qué se llama Blanquerna la delegación de la Generalitat que tú y yo conocemos ¿Por muy qué? bien? ¿Por qué se llama Blanquerna esa delegación de la Generalitat en Madrid? Blanquerna era uno de los palacios adyacentes al Palacio Central de Bizancio, ¿eh? al que es llamado Roger de Flor y sus sí. almogávares catalanes para arreglar unas cosillas y entonces el paleólogo y sus asesores se creían que podían asesinar a Roger de Flor sin pagar precio claro, efectivamente asesinaron a Roger de Flor porque no querían pagarle la soldada a la que se habían comprometido los almogábares ¿eh? a cobrar por hacer de mercenarios de paleólogo y, y su harén ¿ah, ¿eh? que nos habéis matado a Roger de Flor? os vais a cagar ya. Yeah y arrasaron Bizancio y se cepillaron los albogávares catalanes a todo lo que se meneaba
3: yeah, yeah, a yeah.
9: todo lo que se meneaba y de vuelta incendiaron Atenas porque así eran los guerreros catalanes, unos yeah, magníficos
3: yeah. guerreros Sí, sí, pero ¿cómo, eh, Eduardo, cómo has pasado cómo pesaudeado a Colaua esto? Por los bandoleros. vale, Por los bandoleros. Los bandoleros. Ver, bueno, por ahí ya me cuadra. Asociación de Ideas. Vaya.
10: Sí.
2: Asociación de Ideas. Sí, sí.
3: Bueno, por cierto, Celia, que la duda de quién va a gobernar Barcelona o con quién va a gobernar eh, Xavietrías está por ver. Se ha aclarado algo que yo sepa, sigue todo igual, ¿no? Todo eh, igual, todo igual.
10: Otros no, no, no con
3: me... apoyo del PP, otros que con el PSC de Coiboni, no sí. se sabe.
10: Se ve que, a ver, por lo, por, lo que yo oigo, ¿eh? por lo que yo oigo, se ve más probable el PSC de Coiboni, pero ya, ya. pero no lo sé, no lo sabemos, por porque ver. esta gente está por ver y pensar que claro, siempre estamos igual, todo el mundo está en clave de elecciones generales. eh y Todo el pacto ahora mismo mmm, está ya, un poco en el aire, ¿eh? porque ya, todo el mundo cuenta, tiene miedo no? de, de que no le
3: perjudique, ¿no? Sin duda. Por cierto, en unos instantes... Sí, está por aquí Macarena Olona. Antes escucharemos un comentario de Paco Camps. Y es verdad, hay un oyente... Eh, y a mí me gusta contar siempre que pueda todo lo que ustedes me, me explican. El otro día hablamos de los privilegios que le han quedado a Chimoput. mil al año, oh. chofer, secretario, asesor. Y un oyente dice... Y a Paco Camps también... Pues sí, eh, hablé con Paco, digo... Eh explícame, dice, sí, sí, eh, yo tuve ese privilegio hasta que dejé la política para irme a un bufete de abogados, que es donde ahora trabaja, un bufete uh -huh. privado, pero sí, estuvo mmm, bastantes años cobrando eso. No lo cobran como expresidente, sino lo cobran como miembros de un consejo asesor, sí. algo que, que se hizo en Madrid hasta que se lo cargó eh, Cristina Cifuentes, sí, sí, que claro. existía también. Que es un consejo que dicen que es consejo asesor y nunca asesora nada, Ajá. pero que están todos los expresidentes y cobran ocho mil al mes. Esto es la. Con... Almagro. O sea que <risa> eh, está bien que el oyente diga: ¿Paco Camps también? Sí, también. No, A cada uno, no. eh, con todo el respeto lo digo, pero hay que. Con... Además, Paco me dice: naturalmente es verdad, no estoy de acuerdo en que se haga, eh, pero es cierto. Eh, es cierto y ocurrió aquí nos gusta intentar ser un poquito transparentes no del todo porque la transparencia total no existe, no existe, no existe. bueno, eh, a partir de hoy me llamas Almogávar ¿Eh? yo como te llamo a ti, Don Pelayo y, 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 que, Don Pelayo, te gusta eso te y a Celia, ¿Qué? <risa> ¿A Celia la mismo?
9: Isabel la católica. Ole.
3: Vale. Pero si no, no no ha ido a misa desde la comunidad. Por eso te digo, de católica me parece a mí.
0: Católica,
10: no tu toca.
3: Bueno, eh, Doña Celia, Reina Isabel, Reina Celia, gracias por este ratito, eh. Un, un abrazo.
10: Nos lo hemos pasado eh, muy bien, abrazo, como
3: siempre. Y... Ayo García Serrano, gracias. Un placer, querido Almogábar. No se vayan. Seguimos.
6: estás escuchando Castillón Confidencial
3: Más de 42 millones de fondos europeos e impulso de la Agenda Urbana 2030 Hecho. Mejores cifras de paro de los últimos 14 años. Hecho. Más deporte y mejores instalaciones para nuestros deportistas. Hecho. Trámites más ágiles y cercanos para nuestros vecinos. Hecho. Ciudadanos, una legislatura centrados en ti y en la ciudad. Grupo Municipal Ciudadanos, Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
6: La noche más divertida está en Caro Club, calle Génova 28. Diferentes sesiones de miércoles a domingo y sesión de tardeo con música en directo de
5: jueves a sábado desde las 5 de la tarde. Toda la programación y las reservas VIP en www.caroclub.com
4: ¿Eres empresario pymes autónomo?
3: Anúnciate con nosotros y forma parte de Decisión
4: Radio. Ponte en contacto con nosotros al correo publicidaddecisionradio.com.
3: Decídete por nosotros.
5: ¿Necesitas contratar los servicios de una empresa de seguridad privada? Cuenta con Levantina de Seguridad y sus más de 40 años de experiencia. Deja de preocuparte por tu casa de verano, tu negocio o nave industrial. Contacta con Levantina llamando al 96 35 15 600 o visita nuestra web www.levantina.net Juntos encontraremos la forma de proteger lo que más te importa Levantina de seguridad, el factor humano es lo que cuenta
2: Ok, round 2 Name something that's not boring
10: a ¿Laundry? Oh, a book club Computer Solitaire
0: Ah,
2: huh? oh, sorry, we were looking for Chumba Casino Ch -ch 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 that's right chumbacasino.com has over 100 casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes Ch -ch 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 -chumba. chumbacasino.com website lucky land casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
1: lucky in line at the deli i guess aha uh -huh, in my dentist's office Confidencial en Decisión Radio.
3: Fue presidente de la Comunidad Valenciana el comentario
6: de Paco Camps. Con la decrépita decadencia de Podemos y todos los nombres que alrededor de él han ido creándose durante estos años, por suerte para la libertad y la democracia española, desaparece una de las grandes amenazas que ha tenido nuestra Constitución. Recuerden que aquel golpe callejero llamado 15M del año 11 para desprestigiar y desacreditar las elecciones municipales y autonómicas unos días después, dio luego como resultado que aquel partido comunista de los años 70 y 80 se convirtiese en un movimiento eh, revolucionario venezolano, bolivariano, castrista, llamado Podemos, liderado por Pablo Iglesias. Primero la salida de Pablo Iglesias y ahora la destrucción por implosión del proyecto hacen que se despeje de nuevo el camino de la libertad, de la prosperidad y del bienestar en España. Hemos vivido una suerte de revolución incluenta durante estos años y con estas elecciones de julio adelantadas por Sánchez damos ya por finiquitado este proceso que comenzó hace ya muchos años que intentó descalificar la constitución y toda la transición española y que se ha chocado con el muro de la evidencia que es nada más y nada menos que la voluntad de los españoles de seguir conviviendo en paz y libertad Estás escuchando Castillón Confidencial en Radio Taxi
5: te informamos del precio máximo de tu trayecto y sabrás lo que vas a pagar. Llámanos al 91 547 8200 o descarga pide taxi. Más información en rttm.es.
3: toda la semana anunciándoles a ustedes que hoy íbamos a darles respuesta respuesta sobre la gran sorpresa de este 23 de julio, que no es más que la presentación de Macarena Olona con un nuevo partido eh, Macarena Olona no nos deja de sorprender siempre acaba siendo noticia y estar en el ojo del huracán eh, es verdad que los medios de comunicación la invitamos a menudo porque eh, sube audiencias, funciona, la gente le interesa lo que haga, cómo viste, lo que diga, ¿no? tiene algo, algo especial que provoca el interés de la mayoría a veces hasta incluso de los detractores. Eh, la política es así, que les voy a contar. Y es por eso, para dar explicaciones de qué es este caminando juntos que la hemos invitado hoy y ha tenido a bienvenir a los estudios centrales de Decisión Radio en toda España que están en Madrid. Macarena Olona, bienvenida. ¿Cómo está usted?
12: Buenas tardes. Estoy encantada de estar con todos vosotros en Decisión Radio y la verdad es que a la carrera, a la carrera. he sustituido los tacones por bambas porque verdaderamente lo de a la carrera es literal para sortear todos y cada uno de los obstáculos, el equipo está haciendo un trabajo extraordinario para eh, intentar que el próximo 23 de julio las personas eh, que vayan a votar puedan tener una opción, una alternativa, una esperanza, particularmente quienes en las pasadas elecciones generales de noviembre de 2019 un 34% de la población se quedaron en su casa y desde luego no fueron a votar porque ninguna de las formaciones políticas eh, les representa.
3: Hay eh, unos 14 millones de españoles que no votan nunca, que no están de acuerdo con la política, cómo se reparten los papeles PP y PSOE, PSOE y PP, que creen que esto ya dejó de ser una democracia en la que el voto cuente algo. ¿Es ahí donde incide, caminando juntos?
12: Sin lugar a dudas. De hecho, te tengo que decir, y, y lo digo abiertamente, que eso es más o menos 14 millones de, de personas que están eh, anclados en la abstención porque se sienten desafectados, abandonados por el sistema. Eh, ahora se suma uno más. Yo, por primera vez, desde que tengo eh, posibilidad de votar, no he ejercido lo que considero que es, es un deber cívico, como es el votar. No voté las pasadas elecciones autonómicas y municipales porque no podía hacerlo con responsabilidad. Queremos traer esperanza. Y permíteme que intentemos empezar con una sonrisa, que es la que tengo cuando estoy con vosotros. Efectivamente, quiero hacerte una pregunta yo a ti. Claro. ¿Es cierto el bulo que están difundiendo...? que si me estáis invitando a los medios de comunicación es porque el presidente Pedro Sánchez y Moncloa no, os está por pagando, favor,
3: por porque favor. no me habéis
12: dado nada de la comisión. Por favor, por favor.
3: <ríe> bueno, si hubiese el presidente Moncloa, eh, tuviese que escoger algún periodista para eh, provocarle, no sería yo, no sería yo. Estamos en la lista negra desde aquel famoso día de de la Plaza de
12: Colón. Pues permíteme que, que, que coja esta última eh, reflexión para eh, rechazar con total contundencia un veto que, que desde luego sí que me consta que no es el de Moncloa, sino el de una formación política Vox a este grupo de comunicación y aprovecho para, para poner en valor y, y dar mi total apoyo a los medios de comunicación, a los profesionales de la comunicación. Sois un valor fundamental para la sociedad española y rechazo por completo cualquier tipo de señalamiento, veto, censura, venga de quien venga. Que por desgracia es algo eh, que se ha convertido en una práctica habitual en la política española actual por parte de determinadas for formaciones políticas que se sitúan en el extremo del tablero.
3: Estamos con Macarena Olona y la última vez que la vi estaba yo presentando un acto de víctimas del terrorismo y usted subida una valla porque la gente le gritaba con locura. Estaba en Vox con Santiago Abascal, con la gente de Vox y usted atendiendo a todo el mundo con un poder de convocatoria que arrasaba. Eh, ¿Esa Macarena Olona sigue estando ahí o esta es otra?
12: Bueno, eh, me mencionas un acto que para mí fue muy especial, lo recuerdo perfectamente, como han sido especiales todos los actos en los que he podido apoyar a las víctimas del terrorismo de ETA. Eh, yo tengo una trayectoria que, que ha supuesto un privilegio para mí el poder estar a su servicio, como abogado del Estado Jefe en el País Vasco, a su servicio desde el Congreso de los Diputados y desde luego al servicio de las víctimas del terrorismo de ETA allí donde me encuentre, sea donde sea. Eh, yo soy así. Y soy fruto, como cualquier otra persona, de nuestras experiencias vitales y profesionales. Nunca había tenido relación con el entorno de las víctimas hasta que fui destinada al País Vasco. Y lo que te puedo asegurar es que me robaron el corazón, hice su causa mía, y allí donde yo me encuentre eh, estaré siempre entregada en cuerpo y alma, a, especialmente a quienes han dado todo, la vida, la libertad, para que la sociedad española pueda ser más libre.
3: Eh, la pregunta del millón. ¿Macarena Olona ha cambiado de ideología o es eh, la misma Macarena Olona de Vox?
12: Claro que he cambiado. El cambio es evidente, porque si hubiese querido que todo siguiera igual, seguiría en Vox. Seguiría en Vox, cobrando cómodamente 80.000, 90.000 euros eh, desde el Parlamento Andaluz con la mitad de la actividad que desarrollaban en el Congreso de los Diputados, porque eh, las reglas del Parlamento Andaluz son distintas a las del Congreso de los Diputados. Pero ¿sabes qué ocurre? Y esto es algo que, que por desgracia, porque los, las personas en España merecemos algo mucho mejor, hay una diferencia entre venir a la política a vivir de la política y servirte, o venir a la política a servir a los demás. Yo resulto incómoda y peligrosa, como otras personas en política, porque tengo la luz pagada caminando juntos, esto es algo esencial. Y eso significa que cuando mis principios dejan de estar representados por un proyecto, eh, yo no tengo que tragar, no tengo que apretar un botón para votar lo que se me dice, no tengo uh -huh. que estar en el mejor de los casos, lanzando alguna crítica en medios de comunicación, pero luego haciendo lo que me dice el partido, a pesar de que sea contrario a mis principios, porque, porque, porque tengo la luz pagada, porque mi vida profesional está fuera de la política. Soy una privilegiada, aunque lo he conseguido con mucho esfuerzo. Y creo que eh, los españoles merecemos que nos gobiernen, desde luego, eh, los mejores, por otra cosa que, que quiero comentar. En estas pasadas elecciones autonómicas y municipales se ha asistido como miles de personas en España espeluznada al hecho de que se hayan podido concurrir porque ha sido legal 44 personas eh, condenadas por, por delitos relacionados con la banda terrorista ETA. Era legal porque habían cumplido su condena, pero no es ético. Pero también eh, ha asistido espeluznada al hecho de que eh, se haya presentado como candidato a, a la presidencia de la Comunidad Valenciana a una persona condenada por violencia machista. Es cierto que podía hacerlo porque el periodo de inhabilitación había concluido, pero ahí es donde quiero ir. ¿En qué momento la sociedad española ha renunciado a que quienes dirigen nuestras vidas desde puestos de responsabilidad pública no sean los mejores? Yo defiendo y caminando juntos defiende la necesidad de la ejemplaridad pública en política que es algo que he defendido siempre, que he defendido cuando estaba en el Congreso de los Diputados y que ahora desde luego está en el ADN de caminando juntos. Esa ejemplaridad pública significa que los gobernantes, nuestros legisladores, el Poder Ejecutivo, no solamente cumplan la letra estricta de la ley, sino que además moralmente y éticamente eh, se comporten como se tienen que comportar, que es teniendo en cuenta que son esa espalda en la que nos miramos los ciudadanos españoles, porque son quienes gobiernan nuestra, nuestras vidas, toman decisiones que, que influyen en todos los aspectos de nuestras vidas y por tanto tienen que ser los mejores. Fíjate, al hilo de, de esta cuestión, eh, yo concedí una entrevista a Jordi Évole el pasado mes de febrero en la que eh, mencioné algo que desconocían muchos ciudadanos, el modelo 347. Es una declaración tributaria uh -huh. que se tiene que presentar para eh, informar a la agencia tributaria de cuáles son las operaciones que realizas con terceras personas durante el ejercicio, durante el año, por importe superior a 3.000 euros. Se había conocido que a pesar de, del programa de Vox, eh, había desviado 5 millones de euros a una fundación eh, afín a Vox una fundación de Vox, 5 millones de euros obtenidos de, de, de las subvenciones públicas que eh, recibe el partido. ¿Es legal que Vox a la fecha de hoy no haya mostrado el modelo 347? Por supuesto, porque solo tiene obligación de presentarlo ante la agencia tributaria y nadie ha cuestionado que no lo haya presentado. Ahora bien, ¿qué es ético si se supone, se supone que vienes a la política para regenerar? Ético es que informes a todos los ciudadanos en qué se ha destinado esos 5 millones de euros a través del documento tributario que te explica a quién has pagado con esos 5 millones de euros. Eh, yo mencioné a Vox porque es lo que conozco, pero desde luego esa exigencia la hago extensiva a todas las formaciones políticas y encaminando juntos en nuestro ADN y como bandera fundamental está la lucha contra la corrupción y por la regeneración democrática. Lo que significa, y lo estamos poniendo en práctica por ejemplo, que nuestra financiación en este camino que estamos recorriendo para intentar llegar a, a las elecciones el próximo 23 de julio, cuidado, ¿eh? que es que caminando juntos tiene días de existencia. Sí, sí. Y no estaba en el ideario de nadie. Por eso vamos a contrarreloj, porque y a los pesar tiempos. de
3: Marlaska.
12: Uf, ¿Qué difícil ha sido? Pero los tiempos únicamente los tenía el presidente del gobierno Sánchez en la cabeza y estoy uh -huh. convencida que la decisión la tomó y que fue honesto cuando dijo que la tomó a la vista de los resultados eh, de las elecciones autonómicas y municipales. A partir del momento en el que el pasado lunes anuncia que hay convocatoria anticipada de elecciones es cuando eh, todos... Todos tenemos que tomar nuestras decisiones. En el caso de Caminando Juntos tuvimos una tarde noche de reflexión eh, y al día siguiente yo una noche eh, sin dormir redactando toda la documentación legal para poder registrar al día siguiente eh, toda la documentación legal para que naciese un nuevo partido político Caminando Juntos que desde luego hasta que ayer recibimos el visto bueno de interior ha sido un camino muy difícil, lo dije. O grilletes o partido. Porque en la defensa de la democracia, en la defensa de la democracia, hay quien dice entre la espada y la pared, elijo espada, encaminando juntos, lo hemos demostrado.
3: Es, es, estamos viviendo una época política. Eh, muy radicalizada, en la que nos hemos acostumbrado a que llegue a político y alto cargo, a ministro o a presidente de gobierno, no el mejor y el más preparado, sino el que da mejores empujones, el que eh, pelotea más al líder, eh, acaban eh, siendo personas... Pues eh, con todos los respetos, pero Irene Montero es psicóloga, eh, gente con, con poca preparación, la que acaba en cargos públicos intentando dar clases incluso a magistrados del Supremo. Esta, esta, esto hace eh, que mucha sociedad eh, tenga una directa desafección de la política, se separe, entienda que esto es un negocio para unos cuantos que se siguen dando codazos para llegar al poder. ¿De verdad caminando juntos va a romper con esto? ¿Y cómo? Porque parece que está aceptado por el, el poder eh, político, económico, incluso por los medios de comunicación, que ya nadie pone en duda a alguien que alcance el liderazgo eh, de esta forma y no por méritos.
12: Fíjate, eh, nosotros somos muy conscientes cuando tomamos la decisión de dar un paso al frente porque era el momento del todo o nada. Y me permite tu pregunta eh, poder explicar, ¿no? y gracias a vuestros micrófonos, por qué hemos decidido eh, irrumpir en el tablero político dando una alternativa, esperemos si conseguimos reunir las firmas necesarias el próximo 23 de julio. Hemos sido muy conscientes que dábamos un paso al frente y nos metíamos en el epicentro del fuego cruzado entre los dos grandes bloques del bipartidismo, el bloque derecho y el bloque izquierdo, porque nosotros consideramos que otras formaciones políticas que surgieron precisamente para intentar hacer frente a la partitocracia o eso pretendían, o eso decían, se han acabado convirtiendo en muletas de ese bipartidismo. Y me refiero ya a las dos formaciones que están en los extremos, Vox y Podemos. No podemos mencionar a Ciudadanos porque ha decidido renunciar a las banderas que enarbolaba, no presentándose a las próximas elecciones del 23 de julio. Ahora mismo, si no surge una formación política que se ponga en medio de los dos grandes bloques del bipartidismo, tendremos más de lo mismo. ¿Y a qué nos ha llevado el más de lo mismo? Nos ha llevado a que el debate político cada vez esté más radicalizado, más poli, más radicalizado y extremo. Desde luego, encaminando juntos, tenemos muy claro que nosotros no estamos en el que te vote chapote. No estamos en el que te vote chapote. Estamos en el que España salga a flote. No venimos a hablar de los políticos ni de los partidos políticos. Venimos a combatir la partitocracia como si fuéramos los 300 en la batalla de las termópilas. Somos muy conscientes de, 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 de la pasión que hay, hay que poner a este proyecto porque nos, lo, nos pone a prueba cada día en cada reto que estamos superando. Los obstáculos están siendo extraordinarios. Hablabas de, de, de la poca preparación en la política por parte de nuestros gobernantes. Fíjate, yo creo que, que ese análisis quedaría incompleto y, y, y hay que poner en valor que no se trata de tener más o menos estudios no se trata de tener más o menos estudios. Yo tengo el ejemplo en mi madre, eh, no tiene estudios superiores, ella tuvo que, que ejercer una profesión cuando nos quedamos solas en casa, mi madre, mi hermana y yo, y te puedo asegurar que tiene una sabiduría de la calle, que es lo que a mí, me, vamos, no sería quien soy si no fuera por esa sabiduría y esa experiencia que mi madre nos ha transmitido a las dos. Yo siempre digo, el gobierno de Rajoy, eh, anterior al actual gobierno de del Partido Socialista en coalición con Podemos, era un gobierno que estaba formado por, por grandes tecnócratas. Y sin, embargo, y sin embargo, fue un gobierno que demostró que hacía unas leyes perfectas, pero que gobernaba sin corazón. Y voy a poner un ejemplo muy, muy concreto. En 2012, mientras se rescataba las cajas de ahorros saqueadas por políticos y sindicalistas, mientras se les rescataba con 64.000 millones de euros, se permitía que hubiera una media de 512 desahucios diarios de personas además que, que no eran en su inmensa mayoría personas en situación de exclusión social sino personas de clase media que por una coyuntura accidental por unas circunstancias muy concretas no pudieron pagar sus hipotecas y vieron cómo se quedaban sin sus casas dando lugar a no pocos suicidios gobernaron sin corazón caminando juntos es un proyecto, un movimiento transversal de marcado carácter social, que lo que quiere poner el foco, donde quiere poner el foco, el epicentro, es en las personas. Por eso te digo muy gráficamente que no estamos en el que bote chapote, estamos en el que España salga a flote. Y además, como hay que hacerlo, como nosotros consideramos que hay que hacerlo, caminando España con el pie derecho y con el pie izquierdo, sin ningún tipo de complejo a la hora de abanderar justas causas que levanta, la derecha, el centro y la izquierda, siempre y cuando sean causas que sirvan a la ciudadanía. Nosotros estamos en lo importante, en la cesta de la compra, en la inflación, en la vivienda pública, en... Permitir que nuestros jóvenes puedan tener una esperanza de futuro, que puedan formar una familia, aquellos que quieran hacerlo, pero que hoy están impedidos porque a lo máximo que pueden aspirar es a compartir un piso con sus compañeros hasta la edad de 30, 35 años y ver qué baldosa en la nevera eligen. Uf. Esa es la, la, la esperanza que hoy se está trasladando a nuestros jóvenes. Pretendemos bajar los decibelios del debate. Porque ¿sabes qué ocurre? Yo siempre, cuando estaba en el Congreso, los diputados decía «Madre mía, ¿cómo lo hicieron en la etapa de la transición?» para ponerse de acuerdo, sentarse en una mesa y dialogar personas de tan distintas y diferentes ideologías. Yo miraba a mi entorno, me miraba a mí misma, miraba a mi, a mi ex partido y decía, hoy es imposible que nos pudiéramos sentar en una mesa, eh, es que ya no te quiero decir personas de Podemos y Vox. Muchas veces, muchas veces, eh, las principales tensiones y las principales de, eh, faltas de de decoro y descalificaciones eran entre Vox y el Partido Popular que yo es algo que he criticado ahora cuando estoy siendo víctima de un acoso orquestado a Santiago Pascal se le respetó por parte del Partido Popular cuando decidió formar su propio partido político
2: okay, ¿eh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right. Chumbacasino.com has over hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch -chumba. Chumbacasino.com. No purchase necessary. by law. plus and apply. See website for details.
13: With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
12: Y además, haciéndolo como lo hizo, insultando a su antigua formación. En mi caso, no hay insulto. Es más, aprovecho para trasladar, porque sé que buena parte son oyentes vuestros, todo mi cariño, todo mi cariño a las bases, a los militantes de Vox, que desde luego siguen estando en mi corazón. ¿Qué es lo que ocurre? Para mí Vox ha dejado de ser alternativa. Y lo dije en septiembre y lo reitero ahora. Un partido excluyente no puede ser alternativa. Y lo que tengo muy claro es que no se puede pretender gobernar un país desde una esquina del tablero político. En Caminando Juntos anteponemos las ideas a la ideología. Y hay personas que al margen de siglas y al margen de ideologías tienen unas ideas concretas y un objetivo común, que es el que nos mueve a todas las personas que integramos Caminando Juntos. Volver a la casa común del sentido común empadronarse en esta casa común del sentido común no significa ser de centro ni apostar por la tibieza ni muchísimo menos ni muchísimo menos significa poner el foco en lo que nos une y dejar de lado lo que nos diferencia y desde luego dejar de considerar a quien tiene unas ideas distintas como un enemigo político
3: estamos escuchando a otra Macarena Olona a alguien nuevo distinto regenerado eh, ¿Ha escuchado usted a, a Santiago Abascal en rueda de prensa cuando le preguntan al respecto de su partido? Eh, escúchelo.
5: La semana pasada se registró en el Ministerio del Interior un nuevo partido, caminando juntos, cuya líder, Macarena Olona, le ha retado públicamente a, a un cara a cara. No sé si, si ha estudiado la propuesta.
6: España está en una situación
8: verdaderamente seria. Muy seria
3: Vamos a hablar de las cosas serias. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué le parece esta reacción? ¿La había oído?
12: Lo escuché, lo escuché. Y, y la verdad es que, como te decía antes, yo no sé si el Partido Popular eh, utilizó estas descalificaciones hacia, hacia Vox y hacia el propio Santiago cuando, cuando, oye, legítimamente, porque esto es la democracia, decidió emprender su propio camino con una formación política eh, distinta. Yo el respeto, fíjate, ni siquiera lo voy a pedir para mí a nivel personal, porque yo soy la menos importante. Lo pido para todas las personas que ven encaminando juntos una esperanza de alternativa, que se sienten desahuciados por el sistema, que se sienten completamente abandonados. Esos 14 millones de personas que sistemáticamente se han quedado anclados en la abstención porque las mentiras, los engaños, han sido constantes. A esas personas particularmente nosotros pretendemos llevarles eh, una alternativa porque al igual que a mí me ocurrió yo no entré en Vox desde la derecha yo soy, como miles de ciudadanos, una persona que desde que puedo ejercer el derecho de voto, he votado al Partido Socialista, al Partido Popular y a Ciudadanos. Las distintas formaciones políticas que estaban concurriendo cada como vez que... Millones como millones de españoles. ¿A quién he votado? Porque yo nunca he militado en un partido político. El primer mitin al que asistí fue el que di yo, eh, en Granada como candidata, al inicio de, de la campaña, bueno, precampaña, de abril de 2019. Yo no he sido cautiva de ninguna formación política. Y encaminando juntos pretendemos que la actual situación política española en la que por desgracia una buena parte de los votantes se han convertido en auténticos hooligans de equipos de fútbol que apoyan a sus partidos, hagan lo que hagan, defrauden como defrauden. Nosotros pretendemos tra trasladar una alternativa a los millones de personas que eh, lo que quieren es dejar de sentirse abandonados por el sistema. Tú me dirás, Maca, ¿entonces esto qué significa? Maca, con todo el cariño del mundo, si me lo permites. Eh, ¿Significa que te has vuelto antisistema? ¿Que caminando juntos es antisistema? Yo te voy a responder abiertamente. En mi caso particular, soy una mujer con un corazón rojo, eh, lleno de, de conciencia social, como es el ADN de caminando juntos, pero con una cabeza de ley, y es una mujer de ley y orden. En el ADN de caminando juntos está defender el principio de autoridad, la ley y el orden, la seguridad. Pero sí que me siento profundamente... Ante el actual sistema. Y ese también es ADN de Caminando Juntos.
3: Eh, cuestiones prácticas. Si no consigue las firmas y los avales, espera cuatro años y vuelve a intentarlo, se va a las europeas que hace Caminando Juntos.
12: Bueno, es un escenario que ahora mismo ni siquiera quiero plantearme, porque está el esfuerzo. Que estamos haciendo es tan dura la batalla que estamos librando contra el sistema que tiene todo eh, montado para que ganen los de siempre precisamente el hecho de que un nuevo partido pueda eh, participar en unas elecciones y que necesite las firmas de bien el 0,1% si es un partido o el 1% si es una agrupación de electores se introdujo por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico en el año 2011 con el acuerdo de, del bipartidismo para dificultar que hubieran más actores en la esfera política. Y contra eso estamos luchando con uñas y dientes, revolviéndonos para, para intentar seguir al lado de las personas que, que, que sí que te voy a decir una cosa. Ahora mismo se están registrando eh, los representantes provinciales ante la Junta Electoral Central de las candidaturas de Caminando Juntos porque hoy era el último día que se podía hacer por eso mintió el Ministerio del Interior, mintió Marlasca cuando dijo que no era verdad que ayer fuese el último día en el que podíamos inscribir el partido político en el Ministerio del Interior se le olvidó un plazo, un plazo electoral esencial y es precisamente este, si no hubiésemos tenido inscrito el partido político, la Junta Electoral ya nos había comunicado que nos denegaban la designación del Dios representante mío. provincial, con lo cual podríamos haber tenido la semana que viene inscrito el partido político pero no habríamos podido concurrir a las elecciones del 23 de julio, cago en diez, es que yo no entiendo cómo Marlasca, que ya me conoce no tiene en cuenta que el diablo está en los detalles y que mira como política ahí está mi actividad parlamentaria y la que espero que pueda estar en un futuro próximo pero lo mío son las leyes que descalifique con esa ligereza me sí, parece sí. un acto de temeridad y sobre todo de mucha soberbia pero a lo importante ha sido tal la avalancha de apoyos, de peticiones, de participación en el proyecto que hemos recibido desde que la semana pasada anunciamos eh, que tirábamos para adelante al todo o nada para dar una alternativa y colocarnos en mitad del bloque del bipartidismo que hemos tenido que ampliar las circunscripciones por las que va a concurrir Caminando Juntos. Y estoy muy satisfecha y estoy muy contenta porque eh, las personas que están encaminando juntos están demostrando una audacia y una valentía y sobre todo, que es de lo que se trata, un amor por España un amor por España que no me quiero plantear qué es lo que va a suceder eh, si el próximo 23 de julio no, no conseguimos concurrir porque no hemos conseguido las firmas no estamos en ese escenario estamos al todo nada y, y ahora estamos con un único escenario que es conseguir esas firmas
3: la última pregunta, Macarena Olona. ¿no ha, ¿No ha tenido usted una vida fácil? ¿Se ha esforzado contra viento y marea ya en la familia, luego en los estudios, más tarde en el partido y ahora emprendiendo una acción en solitario que podría haberse evitado y, y vivir mucho más tranquila? Eh, ¿Pensando en quién hace todo eso? ¿Pensando en quién o en qué hace todo eso? Eh, ¿Su madre...? ¿Su familia, España? ¿Cuál es el, el motor que le permite seguir ahí, batallando contra viento y marea?
12: Bueno, Yo decidí dar un paso al frente en la política en 2019, con el único proyecto que, que desde luego eh, eh, yo depositaría mi confianza en aquel momento... Vox porque era la antítesis del partido político y se calificaba como un movimiento social y patriótico algo que en la actualidad eh, no es así y por eso abandoné dicho proyecto, que no mis ideales y mis principios, esa es la diferencia, precisamente para mantenerme fiel a mis principios abandoné un proyecto que ya no me representaba y que ya no representaba la defensa de España en la amplitud que yo considero que hay que tener, di ese paso al frente en el ámbito político porque España me dolía demasiado, o sea, yo decidí saltar a la arena política principalmente por la cuestión territorial, por lo que habíamos vivido el 1 de octubre, por ver a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad enviadas en el barco Piolín, a un auténtico matadero, eh, por esa traición a, 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 a quienes se sienten eh, que Cataluña forma parte de España, como es mi caso y como es el caso de millones eh, de personas en Cataluña. Por eso decidí dar un paso al frente en el ámbito político. Decidí apartarme de Vox por las razones que he explicado. Si ahora he decidido dar un paso al frente para intentar dar una alternativa en lo que creo que es un momento vital del todo o nada para que pueda existir una voz disidente, disruptiva al bipartidismo del que Vox y Podemos se han convertido en muletas, como decía anteriormente, es porque creo que tengo un capital político que sería una absoluta irresponsabilidad no poner al servicio de los españoles. Sería un acto de profundo egoísmo. Eh, porque tengo voluntad de servir al bien común soy servidora pública, por eso posité al Cuerpo de la Abogacía del Estado y como servidora pública me mantengo en la actualidad en el ámbito político. A partir de ahí, quienes dicen que he cambiado mis principios, que es un poco lo que comentábamos anteriormente, lo que han cambiado son las circunstancias. y ha evolucionado la persona? ¿Cómo no va a evolucionar? Yo salí de la política con un golpe traumático del que me siento muy afortunada, porque es lo que me permitió darme cuenta que me había metido y había contribuido como agente principal a ser... Eh, parte activa de una trinchera de odio que es lo que hoy es el Congreso de los Diputados y no se libra ninguno. ¿eh? Hoy el Congreso de los Diputados es una auténtica trinchera del odio donde se producen debates estériles que no eh, están próximos a la ciudadanía, donde da igual el argumento y la palabra porque todo está decidido. Nos sobran, mira, si hay 350 diputados en el Congreso de los Diputados, nos sobran 340. Porque eh, como hay 10 grupos parlamentarios, bastaría que hubieran 10 representantes de esos grupos parlamentarios y nos ahorraríamos el dinero al público, eh, un mínimo de 80.000 euros para cada diputado que nos cuesta a todos los españoles, hasta los 340 restantes. Fíjate, yo pongo el ejemplo con Rosalía. Yo eh, personalmente, te lo voy a, te lo voy a decir, eh, Rosalía tiene unos orígenes con el mal querer, que es lo que a mí me apasiona, lo escucho cada mañana. También la, una de sus últimas canciones, super romántica, Beso, que me apasiona. Yo, la Rosalía de Motomami, no es la que eh, más me gusta. Estoy en sus orígenes, que es la Rosalía que me apasiona, reitero. Rosalía es Rosalía, pero tiene distintos registros. Rosalía ha evolucionado, Rosalía ha experimentado. Y Rosalía nos muestra distintas versiones sin renegar de ninguna de ellas. Yo soy pasión. Desde que salgo de la política activa con Vox, he recorrido mi propio camino teniendo muy claro que tenía que reconstruir algunos puentes dinamitados. He pedido disculpas en lo que creía que debía pedirlas. Y por encima de todo, he dado las gracias a los españoles por haberme permitido darles voz en el Congreso de los Diputados. Y doy las gracias a todas las personas que me han sujetado en este camino. Que no ha sido sencillo, que ha incluido eh, el iniciar un proceso penal por amenazas, por eh, difusión de un audio sexual falso por un acoso orquestado que se mantiene en la actualidad. Si yo me he podido mantener en pie, no te quepa la menor duda, es por las personas de mi entorno más inmediato que me sujetan, pero también por las múltiples muestras de cariño que yo encuentro cada día y lo considero un privilegio y merecido cada vez que piso la calle y a través de mis redes sociales. Eso es lo que me sostiene y me sujeta. Eso y el amor por España que es el mismo que tenía en 2019, que es el mismo que me ha llevado a asumir dos tesis profesionales en mi carrera profesional cuando he tenido que defender hasta las últimas consecuencias los intereses de los españoles y mis principios y que es el motor principal que me guía en mi camino. Hasta donde los españoles quieran y te digo una cosa, estoy preparada personalmente personalmente para someterme a juicio el próximo 23 de julio si, si los españoles así lo quieren dándonos, nuestras firma, dándonos las firmas necesarias y que sean los españoles quienes decidan si verdaderamente es el final del camino en mi caso particular pero que no sea ningún marichulo que me mande a casa <risa>
3: Señores, nos vamos a quedar con esa Rosalía original que le gusta tanto a Maca, le puedo llamar favor, Maca ya, a Macarena Olona y agradeciendo sus minutos, su tiempo. Usted está demostrando algo que este país no sé si está preparado para entender y es que eh, los seres humanos podemos cambiar y mejorar y evolucionar. Eh, y en eh, la España de, de este siglo XXI eso es difícil de entender en una política donde van a servirse no a servir y que nos ha quitado la ilusión a muchos. Es usted muy valiente. Salga como salga la aventura. Felicidades.
12: Muchísimas gracias.
0: escuchando
6: Castillón Confidencial
13: Por fin a la venta la reedición del libro de María Ángeles López de Celis Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas publicado por Guante Blanco Editorial un recorrido único y exclusivo por la historia de la España más reciente desde la zona cero del poder ejecutivo el Palacio de la Moncloa, de la mano de su autora secretaria de los cinco presidentes de la democracia. En tiempos convulsos, como los que vivimos, qué mejor que una mirada por el retrovisor de nuestro mejor pasado para recuperar los valores que tan buenos resultados nos dieron entonces. María Ángeles López de Celis maneja como nadie la narrativa histórica y convierte esta obra en un auténtico diario de presidencia de gobierno. Les hará pasar, además, ratos de lectura inolvidables... Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas, en librerías habituales y online en todas las plataformas.
3: Bueno, me vais a permitir. Esteban Urreizieta, subdirector del Mundo, Cantado, de saludarte. Escuchen la entrevista más buscada. Eva Kylie ¿recuerdan aquella mujer detenida que fue vicepresidenta del Parlamento Europeo? Escúchenla.
4: No podía leer el file. Estaba um, to, to calma intentaba
3: mantener la calma jamás olvidaré el día de la detención
4: dicen
3: que lo que no te mata te hace más fuerte no tenía nada que ver con aquello la policía no me quiso explicar nada aquel día tenemos pruebas de que todo el comité de Pegasus fue espiado. ¿No te parece una locura? Es una exclusiva mundial, Esteban. Eh, eh, explícamelo. Estamos hablando de una ex vicepresidenta del Parlamento Europeo que se nos dijo recibía supuestamente favores y dinero de países de Arabia Saudí en lo llamado el eh, Qatar Gate eh, por lo de Qatar. ¿Ella sigue diciendo que es inocente al
5: 100%? Ella lo asegura eh, taxativamente. Lo que pasa es que Eva Kaili que, por cierto, es tan impresionante o más en persona que, que como se puede ver en, en las fotografías y en los vídeos que publicamos en el, en el mundo, es una mujer absolutamente espectacular, sí. eh, tiene un problema, y es que la policía belga le intervino en su casa una importantísima cantidad de dinero en efectivo, claro. 150.000 euros, a su padre le detuvieron, le interceptaron con una maleta en un hotel de Bruselas que tenía 600.000 euros
3: en, en metálico. ¿Cómo justifica al... esto? Porque estoy seguro que se lo preguntaste. ¿Cómo lo justifica?
5: Bueno, ella, ella, le, ella le traslada toda la responsabilidad a su marido. Su marido es un italiano, que se llama Francesco Giorgi, que era asistente personal de Antonio Panzeri. Antonio Panzeri es un ex eurodiputado socialista italiano que ahora ha montado una ONG, lo que ella dice es que su marido se limitaba a recaudar dinero, no de gobiernos del Golfo Pérsico, dice, sino de empresarios ricos de esos países eh, que le entregaban el dinero en forma de donación para la supuesta ONG de, de Panseri. Ella lo que dice es que ese dinero no es suyo, que son cosas de su marido, llega a decir que, que, que muchos años atrás todavía, pero que ella no le revisa las cosas a su marido en su habitación, y que, por lo tanto, la primera sorprendida cuando apareció ese dinero es ella, ella brana, que ella
0: subraya
5: que los billetes yeah. no tienen sus huellas dactilares y dice textualmente que no es un problema suyo, que es un problema de su marido, el que, por yeah. cierto, ya ha confesado y ha admitido pues, los cobros de, de esos empresarios.
3: Eh, la entrevista, hay hoy segunda parte, ayer primera, eh, y hay una parte de la entrevista que nos interesa a todos. La conexión entre el espionaje de la inteligencia de Marruecos y el teléfono móvil de Pedro Sánchez. ¿Habló de eso, Kylie? Bueno,
5: yo le pregunté expresamente porque Eva Kylie, además de ser vicepresidenta del Parlamento Europeo, estaba en el comité que investigaba el, que investiga el espionaje de Pegasus. Sí. Eh, y ella sostiene, como tú bien has dicho antes, que los servicios de inteligencia de varios países, de España, espiaron a los eurodiputados de ese comité para saber qué estaban haciendo y qué hallazgos habían descubierto. Y, en segundo lugar, ella vincula, dice que hay una vinculación, que hay un nexo, entre el espionaje con Pegasus, al presidente Pedro Sánchez y algunos de sus ministros, y Marruecos. Y dice que eso es un elemento que pudieron ver en ese comité Pegasus del que ella formaba
11: parte.
3: Eh, a partir de ahora, ¿ella quiere volver al Parlamento Europeo? ¿Va a poder volver a sentarse en su escaño? Bueno, esto funciona como en España, es decir, eh, ella está suspendida,
5: eh, bueno, suspendida y destituida como vicepresidenta del Parlamento Europeo, pero ella conserva el acta de eurodiputada. Su partido, que es el Partido Socialista Griego, el PASOC, también la ha expulsado, pero ella conserva el acta, ella va a volver al Parlamento Europeo y ella sostiene que va a seguir ejerciendo sus funciones y que va a intentar defender su inocencia desde el escaño del, del Europarlamento. Por lo tanto, en fin, el, el espectáculo está asegurado.
3: ¿Mañana tercera parte?
5: No, no. Con esto con esto se terminó eh, eh, la entrevista de Bacay. hemos publicado dos páginas ayer, dos páginas hoy. Eh, y por cierto el Kairi añade una cuestión también muy interesante, dice que la policía belga le ha preguntado expresamente por una serie de nombres de eurodiputados españoles uh -huh. para comprobar si cobraron eh, si recibieron regalos si recibieron dinero de países como Cataluña
3: Bueno, esa lista la quiero ver yo ¿eh? Esteban, a la que puedas Un abrazo inmenso, cuídate
6: mucho, gracias Un fuerte abrazo, Alberto Estás escuchando Castillón Confidencial.
7: Pide Taxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pide Taxi.
3: Enrique Riobó, propietario de Canal 33, el hombre eh, que hizo la tuerca de Pablo Iglesias. ¿Cómo estás, don Enrique? ¿Qué tal está?
11: Buenas tardes. Encantado de saludar a todos los espectadores y especialmente a ti, Albert. Un placer.
3: Bueno, eh, por cierto, ¿alguna vez le han entrevistado y no ha acabado hablando de Pablo Iglesias?
11: no recuerdo no recuerdo
3: <risa> <risa> yo cada vez que le, que le tengo en el programa y sabe que me gusta mucho en televisión, en radio, invitarle le pregunto... Sí, si... por favor, bueno, que me, me hago muy mayor. Muchas gracias, Enrique. Cada vez que te entrevisto, la primera pregunta que te hago es si ya te han denunciado, porque claro, declaraciones, libros, artículos, programas de televisión en los que tú has contado tu experiencia con Pablo Iglesias, el dinero el negro que se movía, cómo intentaron comprar tu cadena. ¿Ha llegado ya esa denuncia después de 10 años hablando de ello o no?
11: No, no ha llegado y yo entiendo que no va a llegar, porque si no llego al principio de cuando yo denuncio el dinero que veo llegar de Venezuela y de Irán, sí. yo lo cuento y si en ese momento no me denuncian, entiendo que claro, es porque es verdad. Porque yo si no hubiese señalado determinadas cuentas corrientes donde un juez diría al banco, eh, oiga, enséñeme esto, a ver a ver si esto es cierto. Y sí. claro, eso evidentemente eh, ya les hundiría del todo. Bueno, ya, ya están en camino. ¿no?
3: Te han hecho la vida imposible, eso sí. Me cuentan que no ha sido fácil desde que empezaste a hablar.
11: Bueno, el periodismo independiente, como el <risa> tuyo o como no lo el... Es. Es, es difícil, siempre es difícil, ¿no? Es y evidentemente esta gente ha tenido poder, tuvieron el Ayuntamiento de Madrid, no lo olvidemos y me hicieron la vida imposible porque para una televisión local si no tiene la colaboración de alguna manera en declaraciones, entrevistas, incluso en publicidad de su ayuntamiento apaga y vámonos, ¿no? Claro. Entonces y me lo hicieron, o sea, hicieron todo lo posible para que desapareciera, es decir, en plan Stalin, eh, te borran de la, te borran
3: de la foto. Pero si tú fuiste de izquierdas toda la vida, ¿cómo pueden...? hacer eh, ¿Verdad? Yo recuerdo que tú me contabas tu ideología hace años. Tú no eras como yo alguien sospechoso.
11: Eh, no, porque a ver, nosotros por estrategia, y por una estrategia comercial en Madrid me lo vas a entender. Yo estoy hablando de un Telemadrid eh, gobernado por Esperanza Aguirre Situado muy a la derecha, de hecho decían teleespe, teleespe, sí. eh, o como decían espejo de todo, espejo de todo, ¿no? Que también se decía así. Entonces sí. nos situamos en un nivel. Eh, o de sea, espejo
3: espe, de todo. Espejo de todo. Así se sí, llamaba sí. Telemadrid. Vamos Telemadrid, a dejarlo ¿no? así, que ya nos sí. han entendido. Sí, sí,
11: efectivamente, a buen entendedor. Sí, a mí, sí, además sí. me gusta tratar a la audiencia, y a tu audiencia especialmente, porque es muy inteligente.
3: Eso no entonces, me cabe duda.
11: Sí, entonces claro, eh, en, ese, en ese contexto, por estrategia de marketing, por puro eh, comercio, te sitúas en un nivel progresista, que yo digo, ¿no? En una socialdemocracia. ¿no? Sí. Eh, hemos apoyado, lógicamente, en esa evolución eh, todo, todas las tertulias de corte eh, progresista. Y un día apareció Pablo Iglesias. Y, y también le dimos apoyo, ¿no? Le uh -huh. dimos apoyo hasta que él decidió. Bueno, pues como ha ido decidiendo cortar cabezas, porque él. Usa colaboradores y corta cabezas, ¿no? Mm. O sea, es decir, eh, usa y tira, usa y tira, usa y tira, ¿no? Yo supongo que la sociedad se le va a acabar a este, a este
3: paso, ¿no? Eh, aquí hizo como está haciendo ahora en Canal Red, eh, fagocitarlo todo, buscar financiación por todas partes. Mm -hmm. ¿Aquí hizo crowdfunding también o no llegó a eso?
11: Bueno, el crowdfunding era un lavado de dinero. A ver, yo y ahora te lo explico El crowdfunding que hacía Monedero y Pablo Iglesias Era un puro lavado de dinero De hecho luego el señor Montoro El secretario de Estado de Hacienda Tuvo que regular los crowdfunding ¿no? Porque yo recuerdo Un crowdfunding auténtico Ellos sacaban 600 euros 700 en una fiesta de discoteca Que habían hecho ¿Qué sí. ocurre? Tú haces un crowdfunding Si recibes dinero de Irán y de Venezuela Y lo metes en ese crowdfunding Estás lavando dinero.
3: Aquí hay una gran pregunta que toda la vida eh, he querido hacerte y te la voy a hacer hoy. Sí. Um no son muy listos es decir, Pablo Iglesias Serjón, son chapuceros claro, decirte, son ni, ni, chapuceros claro, no son muy inteligentes monedero, son lo que son lo que vemos ¿eh? y la prueba es cómo ha terminado su aventura política todos ellos entonces, ¿quién eligió a quién? ¿Venezuela eligió a estos tontos útiles para influir? ¿Fueron ellos que engañaron a Venezuela? ¿Quién eligió ¿A quién? Porque me, se me hace extraño que llegaran tan arriba en Venezuela o tan arriba en Irán siendo lo que eran. Tan te, lo, te
11: lo... Sí, yo te lo resumo fácilmente Por porque además a mí me lo explicaron los dos, ¿no? Eh, Venezuela, Ecuador de Corea, eh, Perú, tal, todos estos eh, países, los, los dirigentes populistas que llegan a esos países piden ayuda a la universidad española para dar a su mensaje populista cierto aire constitucionalista de textos legales y ahí monedero que es muy avispado ¿vale? ofreció siempre colaborar a través del CEPS, a través de distintas eh, escudos, por así decir, o distintas coartadas yeah. para eh, obtener un buen dinero. Él siempre dice, yo hago trabajos, informes que nadie vio para Venezuela, para Ecuador, para todos estos países, y, de, y les financian. Porque, claro, llevar la tarjeta de visita de una universidad española, es importante en Hispanoamérica. Hay que, hay que ponerse en la piel de estos dirigentes populistas, ¿no? Claro, claro, eh, lo que claro. era eh, Chávez, lo que era Correa, lo que era... Eh, sabemos, ¿no? Entonces ellos pedían ayuda a la Universidad Española y, y, y el club de RJ Monedero eh, Pablo Iglesias, pues ahí funcionó a tope.
3: Sí, 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 sí. Todo esto no te lo han contado, tú lo has vivido.
11: Lo viví. Y me lo explicaban, ¿no? Incluso yo siempre describo que allí el valor, en Venezuela, el valor de la vida era muy relativo. Un día un autobús perdió los frenos, se llevó a cinco personas a la tumba y allí seguían como si nada. O sea, es decir, es otra cultura que buscaba justificación en textos legales en la Universidad Complutense
3: es tremendo eh, lo que cuentas porque contando lo que cuentas y explicando lo que explicas sin haberte escondido jamás con pruebas, con con datos con detalles ni eh, jamás se les ha podido llevar a un tribunal ante un tribunal para que dieran respuesta del presunto blanqueo de dinero de del cobro de fondos de, de otros países se van a ir de la política que están ya en la puerta de salida eh, de rositas, ¿no te parece esto, increíble? Claro,
11: sí, me parece increíble, pero bueno, al final dicen que el tiempo es sabio y que el tiempo coloca las cosas en su sitio, ¿no? Lo que pasa que, claro, aquí ha pasado 10 años, ¿no? Sí. Y realmente en 10 años el destrozo a este país, yo creo que al final la ciudadanía les deberíamos de pedir explicaciones por algunos destrozos importantes, ¿no? Y yo creo que eh, al final se hará balance, porque se va a hacer y se analiza. Todo esto está muy reciente, ¿no? Pero el destrozo a este país es importante. Y, hombre, que lo hagan con dinero de Irán y que lo hagan con dinero de Venezuela, tela marinera, ¿no?
3: Con eso me quedo. Enrique Riobo, ha sido un placer tenerte.
6: Gracias Muchas amigo.
11: gracias, ver a tu disposición Mucha y a todos los
3: oyentes.
6: Estás escuchando Castillón Confidencial.
3: Sabina lo vio venir, le aconsejó a Podemos reciclarse un poco, adaptarse al siglo XXI, y dijo cosas como estas.
5: La deriva de la izquierda latinoamericana me rompe el corazón justamente por haber sido... Están de izquierdas, ahora ya no lo soy tanto porque tengo ojos y oídos y cabeza para ver lo que está pasando y es muy triste lo que está pasando.
3: Monedero salió diciendo aquello de Sabina nos hace volar con sus canciones, pero cada uno tiene que hacer lo que sabe. Su cultura artística no está a la altura de su comportamiento político. Monedero dando lecciones de bueno o malo en la izquierda siempre Sabina nos quedamos con él el lunes nos encontramos aquí a la misma hora en el mismo lugar
0: porque una casa sin ti es una emboscada el pasillo de un tren de madrugada un laberinto sin luz ni vino tinto pelo de alquitran en la mirada, y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo, cuando duermo sin ti, contigo sueño, y con todas, si duermes a mi lado, y sin demás me voy por los tejados como un gato sin dueño. Perdido en el pañuelo de amargura Que empaña sin mancharla tu hermosura No debería contarlo y sin embargo, cuando pido la llave de un hotel y a medianoche encargo un buen champán francés y cena con velitas para dos, siempre es con otra, amor, nunca contigo, bien sabes lo que digo. Porque una casa sin ti es una oficina, un teléfono ardiendo en la cabina, una palmera en el museo de cera Un éxodo de oscuras colondrinas y me envenenan los besos que voy dando Y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño y con todas y duermes a mi lado y si te vas me voy por los tejados como un gato sin dueño perdido en el pañuelo de amargura que empañas sin mancharla tu hermosura y cuando vuelves hay fiesta en la cocina bailes sin orquesta y ramos de rosas mías, pero dos no es igual que uno más uno, y el lunes al café del desayuno vuelve la guerra fría y al cielo de